0: Moj današnji gost u Pojačalu je jedan veoma interesantan čovjek i imenjak, Ivan Bevc. Čovjek koji već 30-a godina ima uh, zanimljivu karijeru koja je počela od rada u videoklubu, ali ga vi verovatno najbolje znate po tome što je pokrenuo City Magazine i Izdavačku kuću Buka i Buka Storknjižar. Uh, kako je moguće raditi nešto na malo drugačiji način nego što je uobičajno i konvencionalno. Kako je moguće napraviti biznis u industrijama koje nisu baš jako popularni i ne rastu baš pretjerano brzo ukoliko se opredališ da umjesto da radiš mnogo radiš ipak neke prave stvari i biraš neke dobre ljude da sa njima gradiš svoje priče. Biće vam prezanimljivo malo je duža epizoda nego nego što je uobičajno, ali sam siguran da ćete u njoj uživati jer Ona nekde opisuje život i odrastanje svih nas koji imamo između 20 i 50 godina, a taj period je beskreno zanimljiv i nosi toliko toga dinamičnog i, i, i zabavnog i teškog, ali e, svega onoga što ovom životu daje boju, ukus, teksturu i sve što ustoji. Uživajte. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Ivane, dobrodošao. Jeste ovaj, često... Uh, zezam kako ti imaš tu životnu potrebu da uđiš u industrije koje su u nekoj ne baš sjajnoj fazi na nekoj siloznoj putanji, ali da ti nekim svojim bočnim uglom ovaj, posmatranja i razvoja uspješ da iz njih izvučeš najviše. Cela tvoja priča je nekako na glavačke, taj neki osjećaj od početka do, do danas. Ovaj, ti si najprepoznatljiviji po uh, City magazinu i buka Store-u. Uh, pričat o tome svemu, ali moramo prvo da ovaj, uradimo uh, genezu bolesti i kako se to sve razvijalo kroz vreme, tako da, da početak. Prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta ste te obudeš kad
1: porasteš? To pitanje me plašilo ovaj kada sam dolazio ovde, <laughs> zato što ja pokušao da se setim toga i sad, to deluje kao neka nakna na pamet znaš ono kad izmišljaš svoju prošlost pa kao, znaš, ja sam hteo ovo, ja sam hteo ono, je ja ono ga mogu da se setim, da sam se jako ložio na stripove i da sam, da sam negde želao možda da budem crtač stripov, dakle, to, to je to je recimo jedna od stvari koje sam možda sa nekih 9, 10, 11 godine, moje odrastanje su između osloga obeležili tripo, stripovi U to vreme je ta strip produkcija kod nas bila strašno jaka i ti si bukvalno svakog dana na kiosku mogao da kupiš neki drugi strip. Znači počneš koklinat sa onom Mikjevim zabavnikom mm. i Almanahom pa idu one zlatne serije Luno Magnus Strip, Alan Ford Stripoteka i tako dalje. A očigledno je da su bili jako jeftini, zato što sam ja bez problema mogo da kupujem to non stop. Uh, nisu moji roditelji ništa ekstra zarađivali, ali verovatno ta tiražnost u tom socijalizmu činila da to bude jako dostupno. I to nije bila stavka. I onda sam ja tako čitao, pa onda crtao, pa podražavao, umeo da nastavim kompletno grupu TNT iz Alan Forda i slično. To je bila jedna stvar. Druga stvar, kad, kad se desio bum tenisa u Jugoslavi sa Bobom Živojinovićem, ja sam strašno žalio da vam teniser. <kuh> Čak sam upisao i školu tenisa u Zvezdi, ono, odradio godinu dana i to je prilike bilo to, <laughs> jedini sport koji sam trenirio u životu. Tako da to, to, to recimo mogu da kažem, sve ostalo je bilo jako maglovito jer moji rojtice nisu bavili nekim inspirativnim zanimanjima, prosto radili su obične stvari i nisam poznao niko ko se bavi nečim zanimljivim. E ti ljudi koji se bavaju nečim zanimljivim prosto bili van domašaja, e, tako da trebalo da prođe dosta dosta godina da bi se i ovo je zapitao, verovatno sam se prvi put zapitao na onom, onom momenta kada treba, kad je trebalo se završi osnovna škola da se upiše srednja. To godina 1987. godina, e, ukinuli su ono takozvano šuvarovo usmereno obrazovanje i sad odmah upisuješ, nema više tih zajedničkih 8. godine nego treba da upišeš nešto. Nije bilo prijemnih ispita tada, tada je, tada je uspeh u školi činio sve i što je u mom slučaju bilo dobro ja sam išao u jednu malu školu na Bulbu da razvala se Moša Pijade, više ne postoji i nije to baš bila škola nekih visokih kriterijima da se razumemo, tako da moj odličan uspeh vjerojatno bi negde drugo da bio nešto nešto lošiji ali ja sam ponov dosta pojena i on trebalo odlučiti šta upisati e sad, kad pitaš moju majku kao, sinu, piši nešto s čime ćeš nešto posle moći da radiš <laughs> naš praktična žena I sad kao, što je značilo u prevodu neboj gibraziju <laughs> iako naravno taj bi gimnazija zanimljiva i kao tu se stiču neka razna znanja ja sam bio dete koje puno čita i meni bi možda taj neki jezički smer bio zanimljiv Ali ti zaista nemaš neki izbor informacija tada. Ti uzimaš te neke vodiče za upis što su ih tad štampali, čitaš u tim školama i ja u stvari gledam šta se traži od predmeta i šta se računa za <laughs> bodovanje da ja mogu da upadem, a da to bude okej okay škola, da ne završim sad u nekom mašincu, baš na zvezdari gde ono na svakom odmoru se bio lancima i noževima, da izgleda kao iz ratnika podzemlja. Ja tu vidim da ta ekonomska škola deluje okej. Okay misle da je, i pita moja majka, da kaže da ta prva ekonomska je dobra, ona u Cetinskoj, to je dobra škola, Kao najbolja ekonomska škola u tadašnjoj Jugoslaviji. Kao pogledam, 65. i 27. voze do nje direktu, to, to su ti neke presudne stvari. I takođe je bilo jako dobro što niko iz moje osnovna škola nije hteo da ide tamo, ja sam svona želeo da odem, ne da nema nikog. Dosta drugara je bilo u Fezonu, jao, ja bi, znaš, da pa svi dodemo do, u ovu gimnaziju, drugarije, samo da vas ne vidim, I onda sam upisao prvo ekonomsko školo, što se pokazalo kao interesantan izbor, jer sam upao odeljenja sa neče, pretežno ženska škola, da se razumemo. Dakle, u mom odeljenju je bilo 10 dečaka i dvadeseti nešto devojčica, što je još bilo super. Bilo je odeljenja sa par dečaka ili bez dečaka, ali je bilo interesantno da sam ja u ovom mom odeljenju upoznao nekoliko sjajnih likova s kojima se i dan danas družim. Isto kao ja, svi su zalutali tu ekonomsku školu. Dakle, svi su se, da ih pita zašto upisali, pa ne znaju ili to kao, mo, ne mora se studira ili dobro, valja se, da. Ne traži se matematika, se ne traži. Razbila nas matematičarka. Ali, suštinski to su na kraju bili meni formativni ljudi. To su ljudi s kojima sam ja zajedno otkrivao filmove, muziku, knjige. Ja sam s njim ljudima, ono, se odlično zabavljao. Iako sam bio prilično loš džak, a, ja tu školu nekom tim po zlu. Dakle, ja pamtim po dobrom zezanju, ja pamtim po odmorima, ja pamtim po ekskurzijama, ja pamtim po tome šta se čitalo ispod klupe o donošenju ono, kaseta, ploča i sličnih stvari.
0: I to je onako bilo ono, dosta, dosta dobro rock and roll odrastanje u toj školi stvari za nas. A, uzevši u obzir i osnovnu i srednju školu, uh -huh. a, svako u slučaju svakog od nas tu ima mnogo stvari koje te apsolutno ne zanimaju, ali moraš da ih radiš jer to
1: 95 je ovo me nije obaveza.
0: Je li? Da. Ne, ne možeš baš da biraš šta ćeš, nego postoji određena kvota koju moraju svi da ispune tako i tako ok, ok, možeš u nečemu da malo više radiš od ostalih. Tako da. ovaj, jasno je šta te nije zanimava, ali šta ti je bilo interesantno, našta na si naletao da ti je, da te stvarno zanimalo i uh, da li je bilo tu nekih ljudi koji su, kažeš, u, u svom nekom neposrednom okruženju nisi imao najzanimljivije ljude na svetu. Ali škola jeste u nekim slučajevima prilika da srećeš takve ljude. Da, da. Znači, mi, mnogi od nas uh, pamte profesora iz osnovne i srednje, iz nekih predmeta koji nam u uopšte nisu bili u, u fokusu, niti mm -hmm. nas zanimali, Koji su nas naterali da ih zavolimo jer ne možeš da ignorišeš to koliko su se trudili i koliko su gledali da nam učine neke stvari zanimljivite? Da. Kako je to kod tebe bilo?
1: Pa, znaš kako, ovaj, osnovna škola je sad već onako bila toliko davno da ja o njoj da pričam, je malo pa besmisleno. A, ali nekako, one, to je drapas, ja sam u osnovnu školu krenuo 1979. Dakle, Tito je još uvijek bio živ. Ah. Da treće da imam flake u boji iz prvog razreda. Prve, prve moje slike kao bebe su crno-bele, tako da će sve bude jasno. Ove, ali ta škola imala taj neki ambijent, neki neki osjećaj ušuškanosti. I i je tako ta mala škola na Bulbuderu, deca je bilično jedno siromašno okruženje, u to je gomila mojih drugare imalo, znaš, česmu u dvorištu. Mm. Mislim, mi živjeli su nekim malim stančićima, ali nekako, odnaš, to vreme to zaista nije bilo bitno. I, i, i jako zvuči kao kliša, znaš, zvučim kao oni matvorci koji kao se ove, ove ostravljuju na materializam novog doba. Ove, za odrastanje to bilo dosta dobro. I dosta je bilo neko sigurno vreme. Ja znam da sam dobar deo mog detinjstva i recimo schoolske raspuste provodi na lokalnom terenčetu za futbal ili gore kod severnog bulevara kod, kod doma kod doma patrišlumaomba igraći basket pa 7 8 sati dnevno ono malo lokalci malo malo ja malo crnci iz doma mislim svekol cool. znači igralo se po ceo dan i on dođem kući klopam idem na sat majake evo i ni znala gde sam ja apsolutno nikakva nikad nije imala fra aj baš ta se dressi vozi sem bike po ceo dan i tako baš. i uvek tu imaš neke oke okay, drugare sa kojima ti deliš ta interesovanje u stvari. Kad kreneš da sazrevaš, tečno vidiš što kreće to raslojavanje. Ne zanimaju sve baš da čitaju knjige. Nije baš svakome ono interesantna ta muzika koju ti slušaš. I onda se tu polako počnete tu da se da se nalazite. A u srednjoj školi je to već nekako dosta dosta da kažemo ovaj i tu tu se vrlo, vrlo se ovaj nađu ljudi brzo ipak smo oko 15 16 godina ovaj i ono što je prednost recimo te prve ekonomske bila jeste što je dobra škola a znači dobra škola znači da su to ipak došli neke, neka deca koji su bila odlično osnove školi i sad ne pocionjujem naravno nikoga, ali ću da kažem da tu stvarno bila škola bez nekih i i problematičnih likova i, i to je nekako bilo opet ušuškano. Pazi, mi smo, znači, generacija posljednja Jugoslovenske, mi smo 1991. završili srednju školu i otržinu vojsku. I tu, tu, je, tu je prosto bilo pronalaženje ljudi, a što se tiče profesora i predmeta, pa pazi, mene gotovo ništa nije tu zanimalo. Dakle, to je bila ideja okej, okay, ajde preguramo u školu da je završimo Zanimao me je srpski, zbog književnosti, bilo mi je ok, istorija, geografija, te stvari su me uvek ovaj zanimale. Tu shvatiš da si suštinski društvena nauka, da nisi priroda nauka, a, i ako si mora da učiš puno računovostva, puno statistike, i te neke stvari čak su meni ostale. Ja se zezam nekada jedina korisna stvar iz sljednje škole, to je sam naučio slepo da kuca, jer sam imao
0: birotehniku. Mi, mislim, zvuči smešno, ali to je u današnje vreme jedan skill koji imaš u toolboxu koji je beskrajno vredan. Ej, mislim... Jer kao, svi jest. smo mi nekako koji nismo prošli to, da. svi smo nešto na divlje učili, ja jest. i dalje kucam, neverovatno brzo i slep, da. ali ne pravim.
1: Ja imam asadafa i akavlače položaj i ja pičim. I to je ostalo i to mi je super. Ove, ali, a ove, profesori, kako ti kažem, ne mogu, mislim, nije to bilo loše, to je uglavnom bio jedan, ono, solidan kvalitet, ali da sam bio zainteresovaniji možda bi bilo bolje. <laughs> on, on, ono što sam imao sreće, imao se sreće sa raznim starešinama i to su bili ono ljudi koji su nekako imali taj očinski stavi koji su bili tu da ti pomogu, te podrže i, i to mi je jako drago. I sad kad smo nedavno imali 30 godina mature, došao je naš razredni i čovjek u penziji veći godinama. I znaš, kad, kad dođe čovjek koji ti bi raznikao, izljubiš i sediš s njim i pijucaš i družiš se i to je sad ja, potpuno druga dimenzija. Dakle, sad ste svi ste odrasli ljudi sada. Nekad si ti bio neko dete, on je bio neki tu autoritet. On ti je sada prosto jedan drag, divan čovek za koga te vezuju neke oke uspomene. Tako da, nekako mimo institucija sam se formirao. Jer ja kad završim tu školu, što sam ja radio, ja sam išao opet u biblioteku i uzimao gomilu knjiga za čitanje. To ono što je mene suštinski negde najviše vozilo, to je bilo znači, knjige, 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 onda muzika, filmovi i ja sam se znači ono, obrazovo, dakle, e, bez nikakvog reda, ali nekako upijajući upijajući uticaj. Recimo, meni je, sad, ljudi danas, posebe mlađe generacije koje, znači, na jedan klik imaju sve informacije koje trebaju, ne mogu da razumeju koliko je tada bilo teško doći do informacije. Ako dođeš do ne, nečega gde nešto piše zanimljivo, ti to prečitaš 10 puta. Ja sam skupljao te časopise, rock, ritam, jukebox, pred toga, e, Magazin Ritam, kad je krenuo, sad to je ono kultni alternativni magazin ovaj, sa ovih prostora, svaki broj sam čuvao i je pročitao po deset put. I čitao o albume o koji nisam slušao jer nisam imao gde da ih nabavim, ali to je tako dobro bilo napisano da sam je dočekao da ih čujem pa oni stignu za šest meseci godinu dana. Ja bih sve znao momim. Ja znam svaku pesmu samo što nisam čuo. Dači poton obrnut redosled. Dešava. Nemaš
0: baš mogućnost da odeš na YouTube, ukucaš i poslušaš ili na Spotify. Ali kad nabaviš taj album,
1: ti ga slušaš danima i e, danima. Da. Da, ga slušaš i on te isto oblikuje. I uh, mislim da je to to jako značajno bilo. I to, opet kažem, tu smo se negde delili, znaš? I Anderson kad kada krenulo izlaženje, koje isto to vreme malo kasnije kreće. To gde ti na mnogo mesta nisi mogao da ako si malo letan što je sa teh svatam koliko je to bilo dobro. Uh, to su bila na mesta opet stara ekipa, znate i ka pa jeste, prvo Mašinec, pa ka jeste pa akademija, znači ta kultna alternativna beogradska mesta gde se puštala dobra muzika, izmogugla dobra muzika, šta je dobra muzika? Pa rock and roll. Dakle a tu ima sve, znači to ima i clash to ima i cure i Guns N' to ima i Pixies-a i nirvana -e ali u suštini se čuje gitara, to je dobro. Mislim, nije obavezno, bilo je iz bendova koje sam volao ako nisu imali gitaru, tipa Pet Shop Boys ili Dipeš Mode, Oj, to nema veze, to je dobra muzika. I to negde, iako ne znaš, osjetiš, izgradiš izgradiš svoj sluh. I negde ti u stvari kroz sve to vreme se usmeravaš, to ti, to ti gradi neki sistem vrednosti, to ti gradi ove ovaj, želju za kvalitetom, to, to, to te ispunjava. Sad, ti ne možeš da shvatiš da to što je tebe, što si pročitao i te je dovelo do ushićenja, ljude ne zanima. Kako te bre ne zanima? Kako ti ova rečenica ne minja život? Kako ti ovaj rif te ne diže u nebesa? Kako te odgledaš prvi put u životu, recimo, film taksista sa De Nira? I, znaš, čutiš pola sata posle filma. To kažeš ljudima i te gledaju belo. E, eh, onda shvatiš da stvari tvoji ljudi su isti oni koji su čutali pola sata posle tog filma ili neko drug ili ime da ti preporuču isto tako dobar film koji nisi gledao posle koga ono, su poželi nazvim, da idu ulicom da viču, razumeš, i da zovu ljudi da to gledaju. Shvatiš u stvari da je jako bitna stvar u životu, se ložiš. <laughs> I, ono, A to kasnije prevedeš i, i u posao, i u ljubav, i u bilo šta. Dakle, nemoj raditi stvari koje te ne voze, koje te ne lože, koje te ne inspirišu. Ako knjiga ne valja ja posle 15. strane neću da čitam dalje. Ako film ne valja posle 15 minuta ga ja gasim. Ako je čovek posle 15 minuta mene ni uspo da zainteresuje, pa teško će uspeti da me zainteresuje za 3, 5, 7 sati. Ko daj čoveku šansu, nevalj mo dobar čovek, ali meni nije interesantan. Tako da ne, negde smo se na kraju ne kažem ja da sad među ljudima koji vole sličnu muziku ja nema idiota, ima naravno i nije to ne ne, ne znači to u tom smislu, ali da bismo imali čemu da pričamo, mi moramo da imamo tu neku nama. Smo, a, a mi smo to u substancu izgradili puneći se različitim uticajima, a onda smo te uticajeva da e, preradili i pretočili u neki naš, neki naš proizvod, nešto što mi iz sebe emitujemo i dajemo drugim. Prosto, to je neki proces čini mi se priroda.
0: Taj neki moment a, tvoje osnovne škole tog nekog m, najubrzanijeg i najkonkretnijeg odrastanja no. 80. godine onako Uh, lagani period raspada Safaraja, mm -hmm. koji je kasnije kulminirao. Ovaj, naravno, sve, sve starije generacije i dobar deo, mlađe generacije jako romantizuju to sve, jer stariji se sećaju svega kao nečeg što je zaista bilo njima lepo, jer su živjeli u najlepšem periodu svog života. Tako je tako, je, tako je. Mlađi, obično se hvataju za neke pojedinačne stvari koje iz tog perioda pamte kao nešto vanserijski poput toga da vrate šta je sve izašlo od muzike. Od 82. do 87. to je dovoljno za jedan vek, a ne jest, za pet godine. Jeste, jeste. Jest, ovaj, ali dobro. A, pominjava si, da kle odrastanje u jednom a, prilično skromnom okruženju i ne samo u okruženju da si živeo, nego i školi koja tu bila. I nekako mi se čini uh, da je možda važna stvar za svakoga ko prolazi tako nešto uh, da je uh, u okruženju sebi sličnih. Da, da ti ono, činjenica da, da baš i nema nije toliko teška ako nemaju ni drugi. Tako Onda je. ni ne znaš da to negde ima i nisi željan toliko i nemaš tu vrstu uh, neki unutrašnje potrebe. Željan si nekih stvari koje ne moraju nužno da budu samo materijal Tako je. Ovaj, pominjao si uh, koliko je važna stvar u tvom životu biletnih ževnosti na kraju se ispostavilo da je to tvoj životni poziv. Ali uh, kažeš isto tako da u tvojom okruženju nisi baš imao prilike od koga da vidiš to. Nije imalo baš nekog razloga da te to povuče, ani povode. A kako se to ipak desio?
1: Pa, iskren da budem, ne znam. Dakle, to je vada dokaz opet da nešto čini taj genetski materijal koji opet je čudan miks, jeli, koji se tako desio kod mene. Kako kažem, okruženje nije bilo nešto preteno stimulativno, pazi, nije bilo ni destimulativno, što je jako bitno. E, podržan sam bio u tome. Dakle, bilo je super što ja čitam. Bilo je super Samo što se... mi nije da za ti preporuči. Nije imao kod da mi preporuči, ovaj, tako da ha, pitaš bibliotekar sve <laughs> što euh, Twitter spojeinu knjiga, pa zvezneš se, onda uzmeš nešto drugo. Mislim to je uh, istražuješ. Znajš i to je jako zanimljivo zato što nekim redovnim putem biti možda u nekim ustaljenim stazama išao, ovde malo si nekad izalutao, pa došao na nekih sumanutih stvari, pa kao pročitao, pa niti bilo baš najjasnije, ali nešto to nekog crva usadi u tebi. Ili pročitaš da je na tu knjigu, aha, aha, ovo je uticalo na to. Okej, okay, ima da ima šta je to što je uticalo. Kao i kod bendova, tako kod književnosti. Dakle, shvatiš da nešto pre. Da znači, se reka sa recimo što se tiče muzike, sad ti slušaš Koklinac slupam, Duran Duran i sad kao, wow, to je kultni bend kad sam ja bio klinac. Okej. Okay. A onda ti kaže oni, pa da, a su oni su odrastali na Beatlesima. A čekaj, psa sto Beatles. Hajde nađimo Beatles. A onda vidiš kao pre Beatlesa bio neki Elvis Presley. Okej, okay, ajmo sada da njega da presušamo. I onda sam ja sam ja otišao na početak da bi opet došao do paralelno sam ja popunjavao te rupe znanja, a paralelno slušao ono što upravo izlazi, kao spomeno to što izlazilo, pa mislim skoro sam vidio, baš negli, podstio sam se podatka 1991. godina. Izlazi prvi Masiva Tech, izlazi Nero Mine Irvane, Pearl Jam 10, Dancing Roze, Suze Revolution 1 i crni album od, od Metallica. Dakle, pet albuma, među ono sto najboljih svih remena u tri meseca. Mislim, eto, erupcije, dešavaju se ti molim... A nema pri... na YouTube. Nema, Nego nema. moraš da kupiš nema, nosač zvuka. Nosač, pa on zato se i proda 20 miliona nosača zvuka i oni se svi lepo obogate, što je bilo divno za njih. Uh, Hoću da kažem da, a to što kažeš nije bilo, da, to, to je isto interesantno, ovaj, e, e, duševnu hranu tražiš, mislim možeš da dođeš do nje i to on, ona neka čudna demokratičnost tog vremena da svima nam je bilo potindako nedostupno i morao se si iscimaš, to je ono što današnje klincima teško pada bilo kako cimanje po znacima navoda. Nama, mi nismo znali drugi put. Dakle, ti si morao da si iscimaš da bi došao do neke ploče, jer nečiji brat ima tu ploču, pa onda odeš s kasetom Maxell, pa ti on, ili TDK ili BASF, pa ti on snimi na svom stubu, ako ima nekog tehniksa još bolje, ono, da to bude dobar zvuk, i onda ti to slušaš. tako dakle, Ili pozajmiš od nekoga knjigu, pa, paziš da ne saviješ, pa vratiš. Znaš, jednu knjigu, svećam se, ono, biografiju Jima Morrisona na no, ovaj, he gets out alive. I na engleskom smo svi dobili, dobili na po pet dana, pa čitali, pa davali dalje dok nije stiglo do vlasnika, opet ono, raspadnute, umašćena, ali kao, tako smo mi to čitali, zašto? Pa nema, prosto nema. Sada ti možda uđeš u 10 beoretskih knjižera da nađeš tu knjigu na engleskom, sad vidim da je izdala i laguna konačno srpskom. Ta nije bilo, ali svi smo se ulažili, neđima Morrison i Dorse. Uh, tako da, ovaj, poenta je bila ono, ako te zanima, ti ćeš naći ako te nešto, ako si zaista željan nečega, doćiš od toga. Oni je materijalni deo, on stvarno nije bio nešto presudan. Dakle, super je bilo ako ti imaš love, pa sad ni, možda putuješ pa da kupiš ploče ili da ti neko donese i sve to, ali iako ne može Vidi, znaš neko ko može poći šotić. Al' da, uvek je njega. bilo
0: ili ti imaš ujaka
1: ili neko ima ujaka. A neku, a, znaš, <laughs> a ujak stari rocker, razumeš, ili metalac ili nešto, e on je imao Iron Maiden album koji se baš trebalo da preslušaš. I to je tako. Tako da uh, bilo je zaista pitanje ono interesovanja i volje, i želje. Nije bilo pitanje mogućnosti, mogućnosti
0: su bile svima podjednako slabe. Euh, reko se da srednja škola nije baš oko preterano zanimala i da se kroz nju vrlo skromno, da. ali si prošao. Prošao sam, I da. I onda je došao trenutak da se opredeliš šta ćeš da budeš, kad porastiš, e. zbogno, šta ćeš da studiraš, a samim tim ćeš da se staviš. Ne znaš sa 19, ne znaš ti sa za 39, takavno iz 19 godina, da. Zašto si se ti opredelio? Mislim, kako je prosto
1: e. mislani proces? E, znaš, to, to sad taj neki moment kad si ti kao sad umetnička duša, ti si sad ko... Nosi dugu kosu, znaš što vam si fazolom. Ne, ne nisam to ne nikad imao. Ali. Dobro. Ove, ali, kao ću te kažem, da, dnešnja, da ti sad uzletiš, da imaš ono opet dobar deo ekipa koja je deće, pa na ekonomski fakultet. Naravno, što meni je absolutno, znaš i sad još to i da se obesim odmah. Ep, neki od ono pravni, neki ono, ja naravno jedini, kao i uvek, kao što sam iz, jedini iz osme škole došao ovde, jedini biram istoriju umetnosti. Zašto? Pa eto, to me zvuči dobro. Mislim, vezeti realno nema šta stuči, ja sam, toliko si neobavešten u tom trenutku da ti ni ne kapiraš da to kad se kaže umetnosti misli na likovnu umetnost, a ne na umetnost. Ja sam očekivao neko renesansno mesto gde ću ja učiti o svim umetnostima, ali to baš nije to. Ove, a paralelno s tim ti znači, stiže poziv za vojsku. I sad to je onako, nadam se da ove generacije Mlađe i ove, ove koji dolaze prosto neće se suočiti s takvim momentima, mada naežim se od ovih politikanstava tipa da vratimo mi obavezni vojni roki slič, i slične priče, ove, da, 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 vratite i vi. Mislim, i svi koji se lože na to, neki idu oni. Ove, oni koji, mislim, besmislano je sve potpuno, a u to vreme vojska im traje godinu dana i samim tim jedno ozbiljno gubljenje vremena. A je ja sam...
0: potpuno te izmesti iz ono socijalnog konteksta Apsolutno, u Русиbi. Dakle
1: znači, vojska je bila mesto koje su voleli samo ljudi koji su živeli u jako pasivnim krajevima, u jako teškim uslovima. I on dođe u vojsku, ja sam rekao da i njemu je to ekstra, njemu je super. Ne, čoveku u vojsci reko meni ovde fenomenalno. Ja na mom selu ustajem u 5 da bi nahranio ovce, a ovde spavam do pola sedam. Ustanev, čeka me doručak, samo sam moram sam da ga pravim i sve dalje i dalje i dalje. A ti koji si on razmažano beogradsko dete, mislim nisi razmažan, ali jeo se neki normalan život po mojim standardima si u šoku, jer kao shvatiš da je tamo tuširanje jednom sedmično. I tada, i tada, i tada. Tu, razreden, Fakultativno tuširanje jednom sedmično. Fakultativno tuširanje jednom sedmično. Pa da, pa da. je žao se dođe veš, ali između sebe. <laughs> Tako. Ove, ja opisujem tu istoriju umetnosti nekako. Ove, polažem to je ispitu z čuvinog Janson ili Jansona, kako se to se izgovara. Pročitam ja to. Neki test opšte kulture razvalim, ovo radim solidno i proćem. I odim u a, To je bila kratka epizoda, pošto sam se vrlo brzo iz te vojske iz Vukar, Kad sam došao, shvatio sam pod jedan da to meni absolutno... I da je mir ne odgovara, a pod dva a, počinje, počinje vrlo ozbiljan rat. Tako da sam u rok od 7 dana ih ovaj, ubedio da ja nisam za to i oslobodili su me. <laughs> Mislim, ne, ne znam niko ko je brže bio od mene. I to je bilo, to je bilo srećno. Kada sam se vratio u Beograd otišao na more naravno potrošio, potrošio pare koje su dobio za isprače to je bilo jako isplativo ja sam rekao bogu ja svake godine idemo u vojsko ovako i on se vratio krenda studira. Mi je vrlo brzo shvatio takođe da da, da da taj fakultet baš i nije nešto. Ovaj, da to nije baš tako zanimljivo, onda onda kreno raspad. 91. kraće ozbiljan raspad. Dakle, mislim teško je objasniti ljudima koliko se to sve brzo desilo i koliko jako brzo jedna ozbiljna politična snažna zemlja, u svakom pogledu. Dakle, mi smo bili, ipad neka vojna sila, ekonomski smo bili klimavi, ali kao resursi čoveče. Ozbina zemlja, more, planine, reke, no, normalno, rude. Imaš gome u stvari, što kaže house je bi ga, okrenuci sebi. Mi znači... bili zemlja koja je pravila avione. Mislim, za početak to da kažemo. Dakle, ajmo. I, e, što je najgore, znaš, ona se nije raspala u trenucima, pazi, 80. su bile vrlo turbulentne, posle Titove smrti. Znaš, to su bili oni neke prve hiperinflacije koji se ja sećam, klimavo sve bilo. A kao kad si klimac, ti si relativno zaštićan. To, to oba torci handluju. Ti živiš neko svoje odrastanje i, okej, okay, nekad ima, nekad nema, okej, okay, nove leviske iz komisiona, pa ne moramo sada, i tako, pregore gorešti to nekako. Ali kao 1991. mi realno živimo nikad bolje. Tako zv. Ante Marković vreme, a ono dinar Marka 1.7 i slično, Nešto su radnje pune robe. Prvi put ti kao odišu u prodavnicu ima Mars čokoladica, znaš, a ne samo najlepše želje i kraš. E, nekako sve post, počinje da liči da se ne moraš više utrst po neke stvari. Ja sam zaista dete koji je bilo utrstu tako da bi farmerke. I u tom trenutku kreće se ruši. Zato što ljudi biraju to, da postanu ono, Srbi Hrvati, a ne evropljani i umesto da napravimo taj korak dođemo u Europsku uniju, mi ono kao. Otkrijemo neke naše tribalne porive i onda se svi vratimo sto godina unazad, izvadimo one kame i krenemo u haos. ja, znači, potpuno si u šoku, jer ti si odrastao kao, što me ne pitao šta sam ja, ja sam jugosloven. Ja sam zaista bio jugosloven, mislim, nekada sam i ostao, ali kao ne, nekim mešoviti brak, imam slovenočko prezime, koji je inače mamino-devojačko, uh, imam neki miks gena sumano, dakle, ti meni pričaš sada da, ja, da to više ne postoji. Znaš <laughs> da što dođeš kući, nema kući. Mislim, kako? I, uh, znaš, odlazim na jedno predavanje na fakulte, recimo, osjećam se jako dobro, drži ga Ivan Đurić, čuveni profesor. Ovaj, preda istorije Vizantije. Održi jedno predavanje, zaista, harizmatičan lik, on je bio kandidat za predsednika uh, i to je bilo jedino predavanje koje je održao. Nakon toga on emigrira i odlazi predaj na Sorboni. Ok, i To se onako postaje sve mučnije i mučnije ja shvatam da to ne ide u dobrom smeru, ali sa šta ćeš na taj fakultet, živiš taj neki studentski život, pitaš se zašta studiraš uvešte, šta će ovde biti, odlaze Slovenija, odlazi Hrvatska, tamo su neki užasi, onda polako kreće se ljuje ta Bosna, a svi cvataš ako krene Bosna bit će osmino sranje, zato što je Bosna najveći miks. Ja uh, da Joslavijom. Yes, on the of the narodnog nacionalizma loženje na Miloševića. Ti kako ideš na ja sam, znači ja okay, 9. mart sam propustio, ali sam bio ono, od Terazijske česme vidovelskog sabora, ideš na sve moguće demonstracije, protestuješ i stalno ima njima u ovoj zemlji. I na, i, I na svim izvorima se nešto oložiš i onda popiješ po ušima, podsjetite, da je. Mislim da kako shvatiš da je to okej okay, i da u stvari uh, pametni ljudi jesu uvek manjina i da ako sam ja nađem na istoj strani s većinom, onda vjerojatno moram da preispitam svoje stavove, nešto sa mnom onda ni u redu. Ali uh, to, to su momenti kada zaista ti osjećaš kao da se izmiče tlop od nogama. I zaista osjećaš, počinješ da posjećaš prvi put strah, jer kao Ne vidiš šta ide ispred tebe. I već smo pravili neke, povlačili smo neke paralele kako je u stvari dobar deo zapadnog sveta 90. godine pamti kao vrlo lepe godine. Ekonomski boom u svetu, živelo se fenomenalno, super muzika, super filmovi, ceo svet globalno selo postaje... A mi ovde živimo neku čemericu najstrašniju. E to je upravo taj neki moj period kao kad je trebalo se živi najbolje, vi <laughs> živimo najgore. I ja negde ovaj skapiram da ja u tom trenutku moj roditelj pošto je moj otac počne da radi kao gasterbajter krajem 80-ih, on tu neke 92. i 3. povlači moju majku i mog mlađeg brata, on, brata po majici, u Švajcarsku. Uspeva da ih odvede, ja pošto sam punolan ne mogu da idem. Dakle, ja ostem sam ovde traj 92. i 93. godine. Nemoš posao. Fakultet već shvateš da toga nema ništa. Prosto izgubio sam bilo kakvu volju. Izgubio sam volju da studiram. Po, Poslo se već počelo se poslije pitanje preživljavanja. Oni su tamo, oni mogu da mi pomognu kad dođe. Doći će jednom godinu dana iz Švajcarskoj, ostavit mi neku lovu koju mogu i oni žive da ne plate tamo, dokle nije to nikakvo ludilo. I ja sad već moram polako da počnem da se snalazim. I tu, je neš, tu se dešava jedan moment koji ja mislim da je formativno jako bitan. A to je te neke stvari te malo obeleže i sad kao ti možeš da kažeš pa dobro ja bih voleo da možda nisam morao da prolazim kroz sve to i da sam živeo kao moji moj vršnjaci u Americi ili Francusku ili negde. Međutim, ja sam tu, ja tu neku 93. godinu pamtim kao jednu onako jedan beskreni niz izgleda ozbiljnog egzintacijalnog straha. Da ti zaista nisi siguran baš šta ćeš sutra ili prek sutra da ručaš, snaći ćeš se ti, okej, okay. otićeš ovde, da. onda nešto ćeš, da, zav... nešto ćeš nek... nešto da urediš, neke pare ćeš da namakneš, ili ćeš da pozajmiš ili to, ali taj osjećaj je u stvari jako neprijetan. Taj osjećaj, nešto kad ljudi vole da idealizuju i romantizuju taj neki život na ivici, na margini, znaš, ti oni što kao Super je Bukovski, ali ne bi živao kao on. Volim da ga čitam, znači, ali baš da spavam ono, pod mostom u kartonu i slično, hladno je bih ga i ne volim da sam gladam. E, ta 93. je negde meni u kosti usadila taj strah od siromaštva. Strah, od, strah za golu egzistenciju i koliko ja u stvari ne volim te osjećajni sigurnosti. Koliko sam ja negde ono zihjera štreber u tom smislu, dakle, ja ono, volim da je sve na svom mestu, da je sve organizavano, da funkcioniše, pa idemo dalje onda. I sad, znaš, kad sam se osvrnuo posle dosta godina, shvatio sam da je to jedno ozbiljno pogonsko gorivo koje ne pušta. To je neki mlazni pogon koji kad malo posustanem, kad se setim toga, ono, turbine prorade, ove, DRS se pali i ubrzavamo. E, I... Znaš, nije možda lepo i imao sam u životu kasnije situacije isto i u kad sam i radio na nekim mestima koje možda ne mogu da nazovem najlepšim iskustvima u životu, ali su bila jako korisna. Tako da ne preporučujem nikome da živi 93. ali ako, ako već se nađete u situaciji, gledajte da iz toga izvučete najbolje moguće, a to je ono volju, volju da se ide naprijed, da se ne živi tako, da se živi bolje.
0: Znaš šta, mislim, ja se toga srećam kao baš klinac, Ali bio se za, ipak zaštićen. Tvoji su bili gromobran, vjerovatno. Naravno, ali sam bio dosta dobro informisan, plus mi imali negdje porodično jeli, situaciju, patr se tada razboleo u najnezgodnijem naravno, trenutku naravno, i tako da. dalje, a on jeste bio opsolutno stup porodice keva na svoj način, on na svoj tako, način je sima, bilo je dosta, dosta teško, komplikovano, stresno i tako dalje ali je postojao taj neki osjećaj, mislim, bar je to bio moj utisak ja, ja sam bio dete, ali mm -hmm. star malijen, boksuć. Ovaj, taj neki osjećaj da jako je loše, užasno je loše, ali ne postoji 30 godina traume pre toga, nego sad je loše, daj sad da se skupimo, da Zato. preguramo nekako na mišiće i jebemo mater, mora jednom proći. Imali smo i rezerve toj činije, ima svida. imao se ta neki pristojan normalan život pre toga. Yes, ja se yes. sećam, znači ono, moj otac je imao milu hobije. Sve što imao od hobija smo rasprodali tokom tih godina. Ostalo je ono, ali je, mora foto aparat ostao je, je u redu, od... prosto zna se šta je bilo. Imo da. rezerv... i imao si taj momenat dobro, jako je loše, ali proći će. Tako je, tako. Proći će jednom, ne može trajati večno, koliko može traje ne znam, ne može večno. Ta mantra koju ponavljaš, neš, koja te održava. Činjenica, u tom obliku i na taj način nije trajalo večno. Imalo je reziduale koji su trajali, beskonačno neke trajuju ali nije postao taj moment da je ta akut, akutna kriza i potpuni haos nisu trajali večno. Da. To je moment koji je kod pa kod moje generacije u nekom zrelijem dobu mm -hmm. trigelovalo korona. Jer ti se da. koronom si, počelo je, pa dobro, ne, ovdje, to će biti dve nedelje Aha. i onda će sve, sve ne, ne, a vidi neće. A kad će da prođe? Pa, možda nikad ne prođe. Da. Znaš, ok, onda, onda počeo rat, pa je onda sve prošlo. Jer rat ima tu situaciju da normalizuje sve ostale da, ovaj, da, ovaj, odnose. Da. Ali, Postojala je nada da može da bude bolje. I imao si čemu da se nadaš. I imao si negde, to je bio stres test koji, stres test kad preživiš prva dva udara, ne, neće više ništa da se desi, bit će to sve okej. Okay. Naravno, kogod je to preživeo, a seća se toga, i da danas se nije oporavio i ima taj ono, ima tog ovaj, Nima, hrčka unutra koji grebe svaki put aha, kad, kad ovaj, dođeš negde na, na, na rizik ovaj, egzistencije, ali postojao taj moment uh, nade da će stvari biti bolje i jednom će biti biti ok. Drugo, ono što je recimo nama porodično bila velika stvara, sigurno ne samo nama, mnogi porodice su imale te situacije, to je um, možda, možda se meni i jede Toblerone, ali ja znam da je moj stric u Sarajevu i to je jedino bitno. Tako je. Da se čujemo da je on <takye> ok. Je, tako je. I dok se nisu svi izvukli, dok se nije prepakovalo pola Jugoslavije s jedna na drugi kraj, ništa drugo nije bilo u tom trenutku važno. Mnogi ljudi su izgubili, bliske ljude, mnogo besmisla se istovarilo na, na, na to podneblje, ali, da kažem, oni koji danas pričaju o tome su preživeli sve je, to tako, i tako, to tako. je u oni principu srećnici, tako je. jedino što je bitno. E sad, to su jako osjetljive godine za, za, za neku kao što si ti, moj, moj uvijak koji je moj heroj odrastanja i suštinski moj stariji burazir je tu negde tih godina prošao, mm. je manje više isto, isto kroz tu celu stvar. I znam koliko je uvek tražio te neke prilike za nek, neko iskustvo, nešto dobro, što vrlo često znaš, kad nemaš para ti nađeš načina da, da to doživiš bez novca, uz malo više cimanja i svega toga. I sećam se za, za, za njega koliko mi je bilo interesantno sve te neke besmislene stvari koje je radio da bi imao za džeparac, ok, njemu nije bila urožena bazična mm -hmm. existencija, ali znaš, sve ono ostalo što želiš da imaš osim onog hrane u temiru. Mlad organizama
1: prihodi niski, da.
0: Ovaj. Kako je to u tvom slučaju bilo? Kažeš da je 1993. bila jako teška. Šta yes. su bile stvari koje si, si šljakao i šta ti je bio kao prvi posao za koje si u fazonu, evo, sad ja sad imam posao, da. ne baš palačinke Na, sve, ali posa.
1: Ja, znaš šta, ja, ja sam te 90. između oslog, ono, pre, prebrodio dosta zahvaljujući ono, tadašnjoj devojci, odnosno njenoj porodici. Ono, da ih spomenem, moram, prosto, porodica komadina koji su mi bili drugi roditelji. To je bilo veza od nekih 67 godina i ono, kad imaš 20 i nešto, to je stvarno duga i ozbiljna veza i tu ono, odigrali su ulogu u nekim, nekim stvarima. Ali, znaš, značilo je, kad imaš to nek, neke figure koji su kao roditeljske, I kad znaš da kao ima negde tanjer, supe da se pojede i ono da, da prosto te, ne nećeš baš ostati na ulici, razumeš. Kad tvoje roditelje, biološki majku i omogoču, kad nemaš tu i nemaš to uporište, jako je bilo bitno da imaš ovaj neku zamenu. Oni su bili svano izuzetna zamena i to, to, on zauvek sam im na tome. A to je kremo bukvalo traženje, daš radiš ovo, ono, u stvari... Jako je bilo teško, inače bilo kakav posao, jednače kad para nema, <laughs> nema, ovaj nema. Sve je stalo, sve je bilo nešto rangi-frangi. I ja sećam to, uh, da bi se nešto desilo, trebalo je da se prvo desi s ekonomijo, trebalo je da se dogodi Avramović i dinar Marka 1.1. 24.
0: 1. januar, 1994. E, opravo to. De davro.
1: <laughs> De davro, <laughs> da. Mislim, Smejuri, jedna kad pogledaš današnje, ali tada je to delavalo kao ekonomsko čudo. Mislim, sam vam trebalo odlučiti da se više neštancuju par, jer ja sećam da smo pre toga mi, ko da hoće za vikendo da prominiš pet maraka u petak, jer, a drugih pet čuvaš za subotu, jer ako prominiš sve u petak, u subotu to ne vredi, a ti treba da odeš da popiješ svoje dva, tri pivo kajeste ili čuskaš se i imaš iluzi o živote, jel? <laughs> Eh, tako da je to bilo to. I, I sećam se da to je bilo to je bilo jako smešno. Našao sam bio ovaj neki neki ovaj kratko ajde sad nešto tražiš neke te sitne poslike nešto da uzmeš neku kintu bukvalno danas za sutra, negde ćete platiti ako mogu odmah. I ja sećam glašone oglase u politici i novostima. Dedrugđem. I ja vidim oglas. <laughs> Traži se čovek sendvič šta je to. To je onaj vid reklamiranja što je još vajde, u Americi postoje 40-50 jer ti staviš na sebe onu tablu naprijed tabla, nazad tabla i na njoj neka reklama za nešto. I što radiš? Ideš pre zgrad. Samo ti falilo zvonce, to nismo dobili. Ja sećam, znači rekao klasični idiot, ja prvi dan obuvam Martinkje. I u Martinkama 50 puta idem od Slavije do Kalemegdana, fasujem žuljčine najgore, sledeći dan su mi pobile starki i kao, to ti plate, recimo, pet maraka za tih pet sati. Wow. Znaš, kao tih pet maraka, sad opet da objasnim ljudima, s tih pet maraka si ti mogao onako ozbiljno da se najdeš. Šta ćeš više u tim godima? I sad odlazim jedan dan, odlazim drugi dan, odlazim treći dan, četci dan, mi dolazimo, kreće kiša. Šta sada radimo? Ovi majstor kaže, jebi ga, klinci, danas nema posla, pada kiša. I ja, deću, šta ću, sad sam tu vić došao da se nađemo, tu ne deko trga kao, ajde, odim ja kod moj drugara Pece, koji, koji radi tu dole u firmi Elektrokovina u Jovanovoj, kod, baš kod Instituta za strane jezike. On je tad počeli radi u firmi Demojićale. Popijem kafu, razumeš, kod njega se malo išćeskamo, pa idem kući. Mislim, da što to su ti momenti, klik, klik. Ja dolazim, e, a bla, bla, mi krećemo, znači čovjek s kojom sam sedeo u srednjoj školi u klupi. O, godinama do najboljih prijatelja. I dan danas. I Dok on pravi kafu, ja naravno uzijem mnog ide da gledam oglasa za posao, jer je kao, šta, šta ćeš, ja vidim, traži se kao osoba koja poznaje film za rad u klubu Sinđilić. U mojej glavi Sinđilić je jednako, fotbalski klub Sinđilić je jednako, kafana Sinđilić, aj puti to, a to ti tako daleko devle kad si klinac, to tamo negde, ka učiteljskom naselju. Ulica Sinđilićeva, broj 6, javite se u 17 časov. Znači, piše ti kada dođeš, tako izgleda oglas. Ja pitam Čaleta od ovog mog drugara, ko čeka Pero, pa Deo Asinđerović? Pa tu kod Vuka. Pazi, ja živim tu u razumeš? Ja kao, kod Vuka. Ok, spremim se ja i odem. Naš, dođem tamo, ono, 50 ljudi čeka na razgovor. Ja već kao, brate, šta je ovo? Znaš, traže poslu, svi su neki, tako ko ja, malo stariji i malo mlađi. Znači, ja šta u tom momentu, to imam 22 godine. Ja, jedan specifičnu situaciju. Meni je crko video neko ko meseci ranije jer ja, realno nisam baš leo pe nove filmove ali pošto tako čitam novine, pratim, ja sam u suštini znao čemu se tu radi, znao sam ko je dobio Oscara uh, znao sam da je Bruce Springsteen radio muziku za Filadelfiju i tako sve te sitne gluposti i ja dođem na red tamo i joj imaju, isp... evo, ajde preporuči nam ova tri filma i ja pogledam i preporučim. Znam ko glumi znam o čemu se radi bravo, tečko. Znači svih 50 ljudi mene izaberu koji nisam pogledao ni jedan film, ali pazim Kako kažem, blefiraš. U životu moraš da znaš da blefiraš. Ja sam još par putu u životu ozbiljno izblefirao. Vidite, možeš da izblefiraš jednom, nakon toga moraš da nadoknudiš to što ne znaš i onda, onda to nije blef. Ali ako misliš da ćeš se blefiranjem voziti predugo, to je greška. Prima mene ja, naravno štaću, ono pozajemim neki video dok mi moji nisu došli donili novi švajcilske i kranimo na 4-5 filmova svako veče gledaj pola filma. Ako je baš dobro gledam do kraja. O većinu gluposti gledam pola sata, vati, pola sata vate, beleške ko glumi ta ta ta. ta, ta. Naprim ja sebi ozbiljnu bazu. Čitaš one omote sve. I ja sam znači za 2-3 meseca postao ono bog i batina tu, razumeš? I ko počne ljudi dolaze zbog tebe, umeš da preporučiš film. Onda skapiraš da u stvari si negde u duši dobar trgovac. I da ti a meni to jako Da, to, to je nešto što, okej, okay, naravno to razvijaš, ali moraš možda imaš valjda i neki ken za to i neku neku valjda socijalnu inteligenciju da prosto umeš ljudima. Da imaš neki ipak neku zrno šarma i da ih čitaš i da umeš da im se prilagodiš u tom trenutku i da doka, al da ih nezezaš, nego da zaista znaš. Ako mu dam glup film mogu jedno, drugi put ne mogu. Evo doka. E, kad i dumiš da kaže nema taj film sranje. Šme nego gazdarica teo da ubije tad. Ja kažem da, doći sutra dođe i sutra kaže, hvala ti. Najbolja stvarno
0: na svetu je kad kažeš Konombaru, donesi mi to. Kad...
1: Ne, te orasnice stoje mm. dugo, nemoj. Mm. <laughs> e, a bukvalno to. I, pazi, to je bilo godine i pol dana rada. Mislim, malo je to, znaš, ono, time consuming. Ti dođeš na posao u pola tri, radiš do pola deseta. Znači, u sa svim prijateljima. Dođe subota, ti radiš od pola jedanest do pola deseta. Doji nedelju u nedelju ne možeš stojiš na nogama spavaš odmaraš se od tog tempa rada. A i druge strane kao stvarno gomila nekih klikovati uliza pozneš jako mnogo ljudi, pričaš s njima i dođe ti na piš kafu nekim ako istog ti. Jo sam par prijatelja upoznao tamo. I, 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 I dan danas sretnem neke ljude koji mi se jave na ulici koji me znaju iz video a ja se a ja znam koji je broj karte. <laughs> Što je hrvatske karte. Znao je baš dobro da vrsta ludila. <laughs> Evo vas. Jako zanimljivo iskustvo. Međutim, posle godine i nešto dana malo zamor kreće, malo kreći taj odnos sa vlasnicima da se kvari, jer, Bože moj, znaš, ono, ako praviš dobre pare, on mnogo parati da, onda njega to srbi, i ako je to samo procenat od njegove zarade, opet nekako on traži način da to malo smanji, i onda kao, ajte, nije to baš. Rastali smo se relativno brzo, u jednom trenutku je to za dva dana se raspalo, i ok, ja se pokupim odem, ali Tad sam naučio jednu stvar, kad napustiš posao koga ti je dosta, to je jedno od najboljih osjećaja na svetu. Kad izađeš od nekud, kao da se skinu 100 kila sa ramena i hodeš na ovakvim vasočnim jastročni, jastucima. Ja sam tad već imao ideju da otvorim svoj videoklub. Prosto pričao sam sa ovom tadašnjim devoljkom, veliki stan, dva ulaza, ovaj ulaz ima veliku prostoriju pored, doćemo tu, hoćemo, znači nema plaćanja nikakvog zakupa. Može, može ja sam već imao kontakte, bio ja stvarno u 4-5 meseci otvorim svoj do klubu u Njegošu u ulici, tačno iznad sadašnje crne ovce, gde je mm. I taj video klub je radio 3 godine i našto do bombardovanja. I radio je super. Ok, Ta sam naučio jednu stvar, to je da si sam sebi najgori gazda i da ja za tri godine sam radio i mrtav bolestan i ovakav i onakav uh... Nikad, ono, jedino par puta sam ga zatvorio kad sam otišao na more i to je bilo to. Ljudi uzmu kasete, kažem da radimo 15 dana, kad se vrate, plaćate jedan dan, onda oni dođu, pa uzmu gomilu kasete i tako preguramo to. Ali sam, on ozbiljno radio i to je, to je donosilo u tom trenutku, onako, jedan prihod koji uopšte bio zanemarljav. Naš sad, koliko su tad bile plate, ne mogu da lopetam, možda... 300-400 maraka, ja sam znaš uspeo da mi je ostane 1000 maraka mesečno što je 97. 8. je bilo onako jedno prilično meskonačno količno pa. Soma maraka. Znaš, to je ono, Soma maraka je bio pojem, Soma maraka je bio život. Mislim, to je, to je bilo to. E, ali paralelno sa tim, znaš, sklapiraš takođe da imaš tu i neko vreme, da imaš i interesovanje, neko znanje si skupio. Ja sam, znaš, čitaš i dalje, i kupujem stranu štampu, Jako sam volao da kupujem ove engleske ove filmske časopise, Empire, Total Film, da se informišem na filmovima, da znam šta je. Znaš, ja sam bio da je jedinu tu vlasnih videokluba koji kad dobije je film, znaš šta je, jer sam već pročitao najavu. Znaš što tišu pirati iz bioskopa, snimani kamerom, ne pitaj. Ali, Sećam se. Sećaš se. Ali, vidi, znači, to se radilo. I ovaj, sad kao da je to puno čitanja, shvatiš da imaš neku neku elokvenciju, imaš i neki dar, malo da napišeš nešto. Piskarao sam tu i tamo i neke pričice i ove ovaj ali jako mi je ložila ta malo priča on, da pišeš za novine. Naš pisan za nje novine je tad bio to. Top. I ja se svećam, časopis koji sam jako volio iz tog vremena je bio X zabava. To je bio popkulturni časopis koji je ređio i koji je bio, ono, izlazio je kad izrađe, kad skupe parede gobijeve, ali to se dešavalo, bar jedno 7-8 puta godišnja. I to isto bila jedna od Biblija, mogu da rastanje, da kažem sad već i ono malo, malo nekog ozbiljnijih godina, ali neki prirodni naslednik tog ritma koji me oblikova. I tu su da pisali vrlo ozbiljni likovi u kojima ja ono, kao kažem, osjećaš da im nisi ni do kolena. I ja vidim da su oni raspisali konkurs. Da se ovaj pošelje tekst, pa kao pobednik će moći da postane novinar tu. I ako imam vremena da radim to videoklubu, znaš, nekad se deseti i neko ne uđe po pola sata čres pet minuta, Ima se neki primitivni laptop crno-belog ekrana, težak, 15 kila, 386-ica, recimo, ali vidi word procesor radi. I ja napišem neki sumanut tekst na temu šov programa Galevi Denović koji se emitova na RTS-u. Koji je bio toliko tradičan da se ja... Znači, kad se smeš, ja, oni to nisu želeli. Gost Sergij Trifunović koji... Sve bilo pogrešeno. Znači, Sergij je okej, okay, ali u tom šovu ja bio pogrešan. Imaš sve nema onaj transfer neprijatnosti gledaš, ali nekako, znaš kao, dobro, ja napišem prikaz i pošaljem. I sad znaš ono, kaj će znači sledeći broj, nemam pojma, i izađe sledeći broj, posle dva meseca. E, eh, to su oni momenti koji se sećaš u životu. Znaš. Znaš, kaže, kad umrem, tako da im se i toga. A to je da ja kupujem to na ulici od kolportera, kao tu se prvo pojev i onda stignem na kioske. I krenem da listam, listam, listam i svoj tekst. I to je onaj moment kad se sve zamrazne oko tebe, ti nema sa... to je bulevar, ono, kraj Aleksandrali, nema tišine, nema saobraćanja, nema ničega, to je ono, kao film. I ono, da dišem, ja povraćam se i čitam kako je tri teksta su objavili, ko, ja sam to pobedio, neka devojka je bilo, s kojom ne znam šta je bilo, treći je bio Dimitri Vojnov. <laughs> I kao pozivamo da se jave u znači, Ja se ono, znaš kao, sam jedan dan da se ne javim odmah, nego sutra dan. Na da ne buduš baš... Na da ne buduš toliki <laughs> I ovej, i ništa, ja kao javim se, on me pozovu, poznam se s redakcijom. To je bilo kao odlazak na hodočašće. Dakle, kao, znaš, kao da sam otišao na hađilu meku, mislim, prosto odlaziš u redakciju svog omljenog magazina. Sve ti je sumanuto, ali kao, oni i to tamo primaju najnormalnije. To je bilo vreme kada perluku i svano bio još uvek normalan, je bio je cool i bio je sve okej. Okay. Mislim, čovjek koji je bio idol meni tada. I ja krećem da pišem. Iako, ajde, izmislit ću rubliku, to prikazi video filmova koji nisu bili u bioskopima. I krenemo toga. I za dve, dve i godine ja izrastem stvarno ono u saradnika koji na kraju radio čak i cover story, X-Files. Poslednji broj ih zabave zapravo bio moj cover story, X-Files na 10 strana. Jerkoveli kifana expalse sam znao sve o tome i napisao sam tekst koji, koji, koji su brdo 10 godina posle toga pozemljivali krali, razni domaći novinari nalazio sam čitave delove mog teksta u tuđim tekstovima ali nema veze nek krado dobrog i ovaj tako da sam paralelno dakle pisao za novine pisao sam i za tadašnji magazin Evropljanin koji uređivao ovaj pokojni Ćurović radi isto neke zanimljive stvari, neke zanimljive intervjue i slično. E, i onda je došla 99. I onda je došla taj 24. mart. E, ok, devojka sa porodicom se sklonio u Makedoniju jer tamo imaju rodbinu. Otac njihov čovjek je bio, inače, radio je, ovaj, on je doktor bio, radio za praktičnu MUP, tako da je on otišao ne znamo gde. I ja ostajem sam tu, znači u tom stanu ogromno, ne držam taj videoklub, čuvam stan <laughs> i radim i gledam šta će da bude. I to je tih koliko 70. nešto dana trajalo, ovaj, jako čudan period. Jako čudan period, a, seća se da sam tad propušio, pušio sam nešto kao klinac pa prestao, tad sam propušio iz nervoze. Sećam se da sam radio jako dobro, znaš, to je bilo i moment kao reakcije na to, odjedan put naše televizije ne puštio više američke filmove. I, ne, znaš, i gledat ćemo ruske filmove i kineske, važi što ćemo gledati ruske filmove, tri dana kasnije red iz pe videokluba, daj nešto normalno da se gleda, ne mogu više da gledam kekeca, razumeš, ili, ili da gledam, ne znam, idi gledaj ruski ratni film, dobare, ali ne mogu više da će se tada izašao Matrix. se, <laughs> recimo. recimo Matrix na politici. <laughs> e, između ostalog vlobreza. Kako su nam kvarili posao idioti. O, ali nema vespa. Znači, tada je posao cvetla. Znači, mesec, meseci i po dana, ja se davi u parema. <laughs> znači, ne, Dođe človek i nemaš šta da mu izaš na kraju dana. A cijela noći ti rade vid, videorekorderi, presnijemavaš hit filmove da bi imao dovoljno sledeći dana. Rezervacije se prave. Dok nisu krenali da bacaju kasetne bombe. Ono, ono, ne kasnije, ne grafitne, one, mm. grafitne koje jeli imaju tu nezgodnu spojevu da nema struve. I onda ne možete vratiti film, jer je ostalo video u revu da gledaju i tako i onda jedan put više ne zrađeš ništa. Ali okej, okay, napravio sam kao neku rezervu. E, tu sad, to su ti neki momenti kad ti se isto život menja. Ta veza trajala već dugo, 7 godina i bila je negde, hajte kažem, ona je ušla jednu tešku kolotečinu, ali kao šta sad, ajte, to je to ovaj, okay da lepo, da okej okay je. je, da. Mislim, ono, delika predivna je, predobra, ali tu davno nema žiške nikakve, nikakvog žara, sve, ali kao, i sad, ali naša ta distanca između nas, u stvari, tebe bubaci u neko preispetivanje ozbiljno. I skapiraš da to stvarno nije to i da je možda trenutak da mi to ipak završimo. S druge strane, zezno, da ti si svoju egzistenciju vezao za tu porodicu, imaš videoklub u tom prostoru i sve ostalo, ali ti shvatiš da ne možda i da se osjećaš idioti da to više ne funkcioniše i kažem ok, ajde da završimo. I ja u nekom trenutku to spakujem, stvari iselim odatle, izbacim <laughs> videoklub, prodam sve kasete, uzim neku lovu koja je bila dovoljna za neko meseci života. U tom trenutku su bile, ako ok, sećaš i Sega, Mega Drive konzule, imao sam da ubacim neki klub kod neko drugara koji je to rento, od toga su kapjala neke pare, a ja sam otišao na more upoznao neku devojku, dogovorili se, otišao na more zajedno. Znači, sve se promenilo. Ja smršao, na, dok je bilo bombardovanje, 15 kila, jer sam se, naravno, u toj drugoj vezi ugojio i sve ostalo, smršao, našao drugu devojku, otišao na more. Na more nema ljudi, pošto je bo prosto našlo bombardovanje, sve je jeftino, dakle, fantastično letovanje. A onda se vraćam s mora i kažem, ok, šta ću sada sa svojim životom? Dakle, one pare se troše, posla nema, ovde sam iz vse kog ranu na kojoj sam sedeo, imam 27 godina, onda naučiš da ti novi početci, naravno kad živiš u, u Srbiji, su neka normalna stvar. Ali da su negde isto dobra stvar. Da te jednostavno izbacete iz tog nekog, iz one konfora u kojoj si dugo bio i da realno si, stagnirao si i poslovno, i intelektualno, i emotivno, svakom pogledu i da je možda vreme da kreneš dalje. I počnem tražiti opet posao da vidim šta, šta će biti i tu sad se desi opet jedan vrlo zanimljiv moment gde ja vidim da traže otvorili su prodavnicu muzike u Bevorodskom izlogu dole u podru, IPS, tadašnji. Oni su držali billet servis, imali su prodavnicu stranih knjiga i upravo su otvorili muzički. music store, mislim sa rezancima naravno, narezanim bugarskim i ostalim diskovima, ali to tako bilo tada. To je dakle početak neki 2000 godine. Ja se prijavim, isto razgovor, sve okej, okay, prođem. To je uglavnom sam prolazio životom na takvim razgovorima. Problem je ana da su i vlasnik firme mladi, njegova žena je mlada i da su vrlo kolu cool ljudi, normalni ljudi, da tu radi na skroz okej okay ekipa. Iako, znaš, nije to neka lova i tipa za nekih 200 nečega, šta god to bilo, ja se ne sećam, ali opet to te hrani. To ti daje da preživiš
0: i radiš, brate, nešto na što
1: se ložiš, što dosta pomaš. Jeste, jeste, apsolutno. Radno vreme, šest sati, cool. S mene, cool. Svaki drugi vikind se ne cool. I ja 27 godina, brate, mogu, volu, rep, da iščupam, sve može. I radio sam tu nekih ovaj, godina u danu radnji, onda kao, e, ti deluješ da bi mogo da radiš nešto bolje od ovoga. Pa šta, pa šta mi nudite? Pa kao, ajde ti pomogneš da radimo nabavku. Ono, komunikacija sa dovoljačima, dobit ćeš svoj kompjuter, kompjuter, dobit ću svoj kompjuter, imat ću vezu sa internetom, wow, dobit ću visit kartu, sve cool. mislim, oni su casual ekipa bili, nije to bilo i dalje, mislim, ja sam jedin od svoje kravate u životu ovaj, stavio iz zezanja za neku novu godinu i to je bila jedina kravata moga života, odelo nikada nisam mogo u životu, sad ću napiti i 50, znači može sako nekad na farmerke i to, ali eto, ne hvalim se, prosto kažem kakav sam čovek, ništa drugo, ko, ko voli super. Neka cveta hiljeda cveta. Ove, I počinjem tu da radim. Ok, varijanta što opet uspijem da pronalazim te neke tezgice, malo da pišem nešto. Počinjemo s kojoj pišem i za Yellow Cab, koji je u tom trenutku bio onako u ovaj, uzletu. i te tu priču polako razvijam. A što se ovoga tiče, tu radim još godinu dana i nakon toga, opet kroz poslovne kontakte, upoznajem čoveka koji je vodio video sektor u TakVisionu. Ako se srećaš, TakVision ja. bio... Najuzbiljnija filmska distributerska kuća kod nas. Oni su tad imali ugovore sa Warnerom po uključenju online cinema, a to je bitno zbog Lord of the Rings. Uh, mislim da su imali Fox uh, i radili su jako dobro. I pomogli mi da pređem kod njih. Kao da radim marketing, proš sam ja ovde više bavljen nabavkom, al kad treba i marketing, delujem da sam dobro za to, dobar za to, pa kao za ceo sektor. Jako plata, nije, nije neka velika razlika, ali izazov, filmska kompanija, filmovi, mislim, ok, ovde se radi o muziku, bilo nabavku i to je super, a sad je ovo neki novi nivo. Oni su to on, imali takvu bioskop tada i sve. Znal sam za neke likove koji rade tamo, koji su velike faci. I ja kao, ajde, pređem. I sad pazi, iz jedne firme koja je bila ustrojena jako, što mi se zezali posle taj pijes je stvarno bio Google pre google U smislu da ima imao taj neki moment, radilo se sa lepim stvarima, ali vrlo nekde opušteno, od, uvijek dolaze sve od osko. A pošto su vlasnici bili dosta cool, to su bile ljudi koje ja srećam na koncertima od Domu omladine. E, sretnim ih naadi, voze bicikl. Mislim, normalni ljudi. Da, normalni ljudi, vrlo normalni ljudi. Desilo se svašta posle i okej, okay, ali ja ružno reč za njih nemam u smislu odnosa prema zaposlenjima. Dok, vjerojatno, kada je krenuo posle raspad, to druga priča bila, ali ja ih pamtim dobro. Ja prelazim ovu firmu koja je drugačija. Tu u stvari upoznajem kapitalizom, ali pravi. Dakle, vrlo surov, vrlo profit-oriented, ali u nekom, nekom smislu da je samo to, to je okej, okay, prosto je neki način upadnja koji se meni dopadao i, i koji se dosta zasnivao na pritisku, na, na nekim lošim odnosima, što je šteta, zato što je to bio izuzetno kvalitetan kadar tu osteng godine po dana. To je bio onako jedan dosta heavy periodom u mom životu i sašta nešto tu nije, nije bilo dobro i privatni život i ovo i ali bila dobra škola. Znači vraćam se na onu 93. koja je bila isto dobra škola. E ovo je 2002-2003. kad ti u stvari skapiraš, okej, okay, možda se ja malo zezno, što sam otišao iz one firme ali ajde sad da vidimo šta ćemo. Odredim ja to godinu i po dana i sad, znaš kad premotam film isto, bilo je teško iskustvo i bilo je ono slučajeva kada ješ na posao, a imaš onaj čvor u stomaku, a kao, ajde, živiš od toga, nemaš ti sad tu mnogo izbora. Međutim, na kraju benefit tog posle je bio, ok, naučio sam svašta, stekao sam zanimljive kontakte i ozbiljen socijalni kapital. Dakle, ja sam od Andi izašao sa, kontakti, sa kontaktima sa ljudima koji su tamo radili, koji su nakon toga u sledećih 10-15 godina postali vrlo ozbiljne face u biznisu, različitim stvarima. Radio sam i sa Markom Čkonjevićem, i sa Draganom Jeličićem, i sa Denom Petričevićem. Den je bio direktor Bjelotske arene, Dragan Jeličić je, mislim, danas urednik filma na Pinku, vrlo to najveći poznalac filma kod nas. Marko Čkonjević bio direktor marketinga u Cineplexu, u MCF-u, sada vodi svoju firmu Fame. I to su ljudi koji... Ivan Hinić, s kojim sam radio isto, koji je sad direktor u Sineplexu. Cine, znači, dakle, to su sve na kraju ostvareni, uspešni ljudi s kojim sam ja nakon toga u kasnije karijeri u stvari jako lepo sarađivao. Vladan Sretenović, direktor marketinga u Blicu, direktor tog Blica, mislim, isto iste Tebacijske kuće. To su ozbiljni igrači i sjajni ljudi. I nikom tamo nije bilo mnogo lepo, ali su sve oni jakupuna naučili tamo i odneli nešto odam neki, neki kvalitet. E, onda se dešavalo za zaimlje preokret jena nekakoj žurci u srećem vlasnike ove firme u kojoj sam radio, koji me pitaju kako sam, šta radimo, ja kažem, oke okay sam ali pa kako ti je na toj toj firmi, ja kažem pa onako. Bilo je još koko tolko oke, okay, onda se desilo Bistro Đinđića, onda je bila ta drama, sećaš se naradnog stanja, sabje i sve, a Onda to isto malo uticalo na posao, a to je onda uticalo i na plate i na sve ostalo i ja kažem, mislim da bih menjao posao, oni, oni se značajno pogledaju i nakon toga dobijem poziv. Dobijem poziv, dođem na razgovor, da bi oni volio da se ja vratim, da im je želo što sam otišao, da bih želio da im vodim... Strane, dobavlja, strane strane ove komitente, dakle, da nabavljam ove, muziku iz jednostranstva i te stvari i malo da se pozabavim tim marketingom kojih kod njih u suštini ne postoji. Dvogovorimo se oko uslova koji su bili vrlo okej okay u tom trenutku i ja pređem <laughs> i odbavim. Dakle, dođem. Ovi su međuremenu porasli, dosta krenuli da otvaraju ove uh, IPS šopove, onda je bio onaj mamut Hmm. Sada Vulkanu u Sremskoj, to je već onako, ozbiljna revolucija i to raste. To je onako već postoje vrlo respektabilna firma koja se širi. Ja prvi put u životu dobijam zadatak da odem na recimo sajemu Cannes, sajemu muzike midem, što na onako ozbiljno iskustvo, ti ideš sada i pregovaraš s nekim dobavljačima u Francuskoj, u sred zime u kanu de 20 stepeni, mislim a priput vidiš da taj posao možda bude i zanimljiv jer to ima svega i svačeg. I počinem da posljam taj marketing na neke zrave osnove i kažem opet paralelno se dešava ja sve više pišem za razne neke magazine to i to su neki moji dopunski prihodi. Da od kojih ja uspevam da organizujem svoj život da, da, da živim koliko toliko ipak udobno. To je neki period kad ja upoznajem i moju sadašnju suprugu i ulazim u vezu s njom i tako da se i taj privatni emotivni deo sređuje i, ajde kažem, od tog momenta, tenka je 2003. ipak kreće taj neki lagani uspon, koji se vreme, eto, išao lepo i, i ove što je dobro. Dakle, nije bilo nekih velike turbulencije, bilo je teških momenta jer prolazimo svi kroz to, ali nekako je, ipak, ipak ima svoju svoj, svoj, svoj uzlazu liniju. Tu sam radio još par godina, postavio stvari dosta dobro, dok nisam u nekom trenutku osetio da stvari postaju lošije, ne po mene konkretno. Moja plata je bila dobra, moje uslovi su bili dobri, ali shvatiš da je ideja o širenju nije baš na najzravijim osnovama i da se recimo radi ono što meni ne dopada to je, ajde neko ovi što im dugujemo pare sačekaju još dva meseca da mi otvorimo još jednu knježara od tih para pa ćemo onda da im vrati, a onda to bude tri meseca, a onda to bude šest meseci, a onda ja Dogovorim neke stvari, kad treba da platim, nema para se plati. E, recim, biće sutra, ja kažem, biće sutra, onda ne bude sutra, onda moj obraz kreće da se ono kruni. I ja shvatim da u jednom momentu ja imam veću platu nego budžet za marketing u firme koju to u momentu ima 5-6 knjižara. Tu nešto nije u redu. Ali opet ono, šta sad? I onda, znaš, opet su to te neke momenti kada čovjek stvarno se pita, je kao, je li ovo Truman u šovu, mene neko zeza, kako se te stvari tako dešavaju? u trenutku kad je razmišljem gde ću i štaću srećem neku poznanicu na ulici koja mi je lako što je 2000 i kraj 2005 godine ja mislim da. ona me je obviso kaže guglala sam te danas Pazi, zic gugla znači Google je tad već bio ozbiljno sredstvo za traženje mi jako što mene pa kao počeo se radi u nekoj firmi koja radi sa jako stranoj firmi pa treba nam čovek kao što siti kakav to čovek kao ja, šta sam to ja? Ajde kao, daj mi broj telefona, zvaćemo te. Misteriozno, okej. Okay. Znači, to se dešava nekaj novembar, decembar. Zovu mene. Spostavi se da je to firma koja je lansirala onu priču knjiga na kioscima. Svećaš se ime ruže, kako ne? 300 hiljada uz večinje novosti i slično. To je bila firma, španska firma Mediasat sa sedištem u Madridu licencu da radi za njih, otvori firma ovde, uzela je ovaj, Maja Teljuvić, žena koja je radila u vijestima kao direktorka marketinga i odradila taj posao sa špancima i onda rekla, mogu ja da vam vodim ovaj deo Evrope, žena je izuzetno vredna i sposobna i pametna i uzela to da radi, a onda je shvatila da bi je dobro došlo neko došlo neka vrsta urednika, to jest čoveka koji dobro da se pozne. baviti. Da, se baviti ima u smislu, e, Da pravite kolekcije, da zna koju muziku, koje, koje filmove, koje knjige, kolekcije da sklapamo i da nudimo. Pazi, radila se cela bivša Jugoslavia plus Bugarska i Rumunija, što je ozbiljen zahvat. Ja odem na razgovor s njom, to dob dobro prođe, nakon toga prvi put u životu uradim razgovor preko Skype, što je mene bio ozbiljan šok sa špancima u Madridu. Da oni vide kakav sam ja. Prođe sve dobro, ja dobijem info da me primaju za bolju platu za obuku od osam dana u Madridu i garantovano ozmina putovanja. Znači, ceo region plus povremeno odlasti u Španiju. Kako bi ti rekao, zvuči dobro. Posebno u situaciji gde si ti se već nakupio neke gorčine, nezadovoljstva i toga da se u stvari tvoje ono što govoriš ne sluša i da skrećeš pažnju da neke stvari nisu dobre, ali to ok, sako ima pravo da vodi svoj posao kako želi, naravno. Ja tu ovaj, saopštim da odlazim, to bude primljeno onako, malo, malo ljudi neke stvari vole lično da shvate, pa kao, naš izdao si, zabio si nožu, leđeš, što odlaziš i tako, mislim, okej, okay, odlazim, mislim, treba ja se pozdravimo oko ljudi, idemo dalje i da ako postoji neka šansa u budućnosti, sarađujemo, bar ja takav neki stav imam prema ljudima koji sad rade ovaj, u firmi ovaj, sa mnom, ako nađu nešto bolje, drago mi je, žao mi je što idu, ali hej. Svako od nas ide na bolje. I pređemo ovde. I bukvalno posle nekakog dana odlazim u Madrid. Stvarno na 7-8 dana obuke. Sve plaćeno, dnevnice, ručkovi, rad ceo dan naravno u toj firmi. Firma se nalazi, inače, u Tore Picasso na 35. spratu, pored Santiago Bernabeu stadiona. I tako. Sve to onako, wow, baš, baš te pukne u glavu. Skapiraš vrlo brzo, malo si fasciniran, malo imaš onu frku, malo si ti neki mali iz iz Beograda i Srbije, vrlo brdo skapiraš da ti dosta znaš. Da nisi baš tako, bez veze, a skapiraju i oniš, je dobro. I da u stvari, znaš, kad krenemo bilo čemu da pričamo, ja stvarno znam to. I krenemo da radimo, i radio sam tamo neke dve i po godine, u neku tenutku smo promenili partnera u Španiji, pa smo uzeli nekog iz Barcelone, što je bilo super, jer smo onda išli u Barcelonu malo, znaš, dosta ovog Madrida, Ja sam za tih dve i godine stvarno bilo situacija kada ne znaš gde si se probudio, jer kao bio si u Ljubljani, Zagrebu, u Bukureštu i Sofiji u 15 dana ili si išao, išao si do, do Sofije, dakle si letao za Bukurešte, nema direktnog leta iz Belgrada, pa si spojio dva klijenta, pa se budim u Bukureštu i nisam sigurno desam. Ok, ali pičiš, radiš, ok su rezultati, išao sam na sajmove knjiga Bolonja, Frankfurt, nalazio tamo istu dobavljače i jako dinamičan posao. I čini mi se u pravom trenutku u mom životu. Znači, tada još nisam imao ni decu. E, tada je, kao kažem, 2007. smo se venčali sopruge. Dakle, to je onako period kad ti u suštini možeš to da voziš i možeš da ratiš. No, zato, to
0: imaš snagaj. 35 godina, to je u suštini trenutak kada si ti taman dovoljno sazorio i taman dovoljno prošao, da možeš yes. te neke najodgovornije stvari da preuzveš i da
1: ti ne bude frka. Apsolutno. I, I učiš u hodu. Isto, sve učiš u hodu. Dovoljno mlad. Tako je. Dovoljno mlad, dovoljno iskusan. I umeš da ceniš to što ti je dobro. I što ti je plata bolja i što imaš te dnevnice i sve ostalo. Shvatiš da to baš nema svoda. Znaš, i ratiš. I to je trajalo do 2000... da, 2007-e. Eh, I onda se dešava zanimljiva stvar. To je isto tih uh. tačaka u životu kako sam, to dosta često išao u Sloveniju, uglavnom automobilom, sad kad uđeš u Sloveniju, uglavnom što radiš, skatiš na onu stanicu tamo, prvo petrolovo, pa vinjeta, pa benzin, umarš evo, pojedeš nešto ako si gladan, i u nekom trenutku, ovo, ja, skatim, tu stoji neki stalci sa magazinima. I kao, okej, okay, city magazin, šta je ovo? Sloveniški neki magazin. Pa zi, u tom trenutku već pišem za neke novine razne, jel uke bio besplatan, pa je počeo da se prodeje, pa opa, ono. Ja dosta dugo pišem, dosta dugo znam te magazine, ovo je besplatno, uzimam, vrlo je zanimljivo. Kao taj novinski papir, dobra štampa, sadrže pravi urbani vodič, time out, fazorn, ali već kako. Ok, izgleda. Ti ražeš 60.000 u Sloveniji, bok te razumeš slovenački čitaš, ali to je onako, kolažnog tipa, dosebaj kulturom, zabavom, modom, ono što pokupiš što ti treba. I mene tom krene da kopka. Ehe, čitam onaj impresum i shvatim da se štampu u Belgiji. Zašto bi slovenac štampao novinu u Belgiji? Mislim, ja znam, sam sarađujem sa, u tom trenutku sa slovenačkim štamparijima i znam da postoje odlične štampari u Sloveniji. Vidim kojih štampa, opet malo, kompjuter, internet. Shvatim da tu postoji nekakva belgijska kuća Rularta, koja je u stvari vlasnik licenca da je siti magazin. Okej. Okay za znači, je licencno izdanje. Za što ono u Srbiji. Ovo je ako je prošao u Sloveniji, koja je tako mala. Zamislio u Beogradu u Srbiji, mislim, papir razvaljivao. to je znači 2007 godina. Kraj 2007. I ja ne budem lenj i iskontaktiram te kontakte u Sloveniji koji su bili unutra. Meni odgovori ta neka tadašnja, ovaj direktorka slovanskog izdanja Petra i kaže jeste, mi smo licencno izdanje, evo kontakt čoveka, Igde Val, on je u Belgiji, on je nama na Ja napišem jel čoveku. I pitan ga, kažem, video sam to super izgleda, imam iskustva, mislim da bi to moglo u Srbiji da radi, da li su oni zainteresovani za Srbiju. Čovjek mi da govori vrlo brzo. I kaže, hvala na kontaktu, interesantno, jeste, imamo sad još neke planove, ali javit ću vam se. Ok. Januar, februar 2008 opet javi, kaže, e, radimo na hrvatskom izdanju, ali kao, interesantna nam je priča oko Srbije, javit ćemo se. Ok, ja sad ovo svoje radovno radim. Se dešava ona, ona katastrofa, početkom 2008. napad in ambasade, ako se sećaš ono, oni mitinzi, Kosovo, Srbija, koštu, košt, posao za patike i ostalo, Krenu da pale one ambasade, ja gledam na televiziji, reko a krenu na Belgijsku, ja idem da branim, reko, pa ako me vide ovi, razumeš, ako me se sete za dan bezbednosti, A to nekako prođe. I ovaj čovek se javi, kaže, biste vi mogli doći u Sloveniju da se mi upoznamo? Naravno. I ja uzmem, znaš pripremim je rodine, domaći zadatak. Spremim neku analizu tržišta, pozovem neke ljude koje znam, vidim malo udeo izdavača, vidim neki obrt, ko su glavni igrači i odem se ovako fast ciklom sa, 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 nekim, sa nekom ozbiljnom prezentacijom. Nađemo se mi u tom nekom hotelu. Stari gospodin, onako uglađen, vrlo fin, ljubazan. Četiri sata smo sedeli. Sve mi ispitao i kaže ovej Hvala vam, ja sam impresioniran, javit ću vam se. Toliko. Prespovam, vratim se u Beor, nastavim je. Ja sad, okej. Okay. Sljedeći poziv, ja bih došao Beograd. Tadi tad i tad. Ne ma ja, problem, sačekuću vas ja na aerotropu. Kaže, ocao sam nekom hotelu, izgleda da ni u centru. A on spostavi se čovek, dolazi, što je ispolo dobro, ali nema mesta u hotelima, zbog toga, kada je bila pesma Eurovizije u Beogradu. <laughs> Znači, našao je neki čudan hotel na Ceraku, jer to je bilo i jedino slobodno. Ja ga vozim na Cerak. Ok, samo smo se smestili, on smo otičeli do Beograda ja sam njemu pokazuo Beograda uzduži popreko. E, u tom momentu, znaš kako izgleda Beograd 2008. za pesmoj revizije, nakićen, zastave, baloni, ispeglan, o, očistili se. Znaš kako mi umemo kad treba? Repko, ali impresivo. Ko on za on pijadu Sarajevo. kako su tegli Sarajevo, samo tak, tih dve nedelje. Ele, on čovek šokiran. Pa ja nisam znao da je Beograd ovaka metropola, neko nisam ni ja. Pa vi ste već od Zagreba, pa rekao, skoro duplo. Sada ja malo kitim, razumeš, ono. U tom momentu se nešto Mercator otvorio, Delta City, ja mislim da je tek bio otvoren, ne, ovo ovaj imamo moj tržni centar, znaš. Kao stvarno, ljudi kao kako su mladi, lepo obučeni, pa rekao, mislim, sa zadnje pare ćemo dati na garderobu, ono, leba nećemo da idemo. Ali vidim ja njemu zasijeju oči. Kaže, ovo je super. Kao, I i kaže, ej, kaže, radimo launč hrvatskog izdanja u Zagrebu, ajde doći, da upoznaš vlasnika firme. Sad tu već frka, znaš, kao, šta sad, ništa, sedim ja u kola, bukvalno to je bilo dođi u sedam, u esplanadu, naravno, gde drugde, ja zaoši po sedam u kola u Zagreb. Dolazim, parkiram se, ulazim unutra vidim ih, sad tu ekipa iz Hrvatske, ekipa iz Slovenije, ovi belgijanci došli na launč, uveče je launč žurka neka i sve to, i vlasnih firme, Rick denolf, jednako ozbiljni gospodin, isto. To je vrlo interesantno, ti ljudi, što su moćni i bogati, to su prizemni i finni. Dakle, nema nikakvog bahaćenja, pon... znači, on je čovjek koji je ono, meni pružio ruku, naklonio se, predstavio se, rekao ko je, šta je, i zamolio me za 15 minuta mog vremena, jer me kolega preporučio. Ja sam 15 minuta pričao, snimal me, postavio 10 tak pitanja. To je bilo to, hvala vam puno. Hajmo sad idemo na da lansiramo zagrebačko izdanje. Proći sve to ja, znači žorka tada ta kolima tri noću ja za Beograd. Nakon toga on kaže vidi doposti se vlasniku. Ajde mi da pravimo biznis plan. Pa rekao kako? <laughs> Nisam baš radio takve biznis. Znam ja da najpravimo neke planove i sve, ali ovo je vrlo ozbiljno. I on mi ovaj pošelje, ono, Excel napravljen, e sad ti ga popuni. <laughs> Alo, bing, kako vrate? Dakle, drugara ovog mog pecu, jeli, kako se računaju plate? Koliko već ide ovaj doprihlas na platu? Množi se 167, ok, ubacu 167, ajmo dalje, ajmo dalje. Ok, Excel sam sve održao malom prstu, to je bilo super, ali gomila informacija ti nemaš. E, onda zoveš ljude koje znaš. I onda ti ljudi te informacije ocene štampu. Dobro, štampu smo mi radili prvo u Belgiji. Jel toga kolike su plate, koliko ljudi očekuju, kako se računa, koliko su troškovi. Imao sam dobro iskustvo iz ovaj firma koju sam u tom trenutku radio. Ovaj, jer sam prosto, to je mala firma bila, ja sam negde po ugledu na tu firmu i svoju napravio. Jer gledaš ono što si naučio. I uh, uspeo da napravim taj biznis plan koji je bio onako, uh, u tom trenutku je delovo realno. Niko ne znao da stiže 2009 To se dešava sve, znači, u junu 2008. Jun, jul. mi, i tu, tu kako kažem, tako oni pravi te biznis planove, kažu, ajmo mi da provamo za 3-4 godine da budemo na nuli. Ako peta godina bude neki profit, to je super. Što je okej. Okay. Napravimo, oni stvarno pa znači da prva kalkulacija je bila 80.000 minusa prve godine, Sledeće godine probamo da gađamo blizu nule, treće godine pravo da naprimo nešto, pa čefte da navučemo da ukupno sve bude na nuli, pa Okej, okay, ja verujem da Thomas. Naprimo mi projekciju. Ima ja mi samo jednog dana javlja, imamo zeleno svetlo. Da li možeš prvi broj da izbaciš u oktobru? Pri znači ul mesec. Ja kažem uvek, Naravno da mogu. Pazi, Samson, ne postoji niko. Ja nemam nikoga ja u životu nisam pravio novinu, samo sam pisao za nju, ja nisam u životu ušao u marketničku agenciju. Ja maglovito znam ko je tu igrač i ostalo, ali imam jako veliku volju i želju i o ljudimi mi firmu oni Znači, Deloitte dolazi, lokalni Deloitte mi otvara firmu, jer Deloitte otvara u svakoj zemlji firmu za njih i polažu ozbiljan kapital i daju mi odlašćenje. Sad, to je onako moment kad ti malo zapitaš ili se ovo dešava i kad pričam s ljudima oni mi gledaju belu i trepću i kao koliko su para stavili? Toliko. I ti imaš potpis? Da. Pa kako? To rekao, Nestam. Posle toga ja pitam, prošle više godina, kad sam ja pitao ovog mog nadređenog ovog iga ili hjuga, kako smo ga zvali, kako ste se vi bre odvažali da meni nekom levaku sa Balkana date tolke pare da me puste da radim? A on kaže, pa tako stvari funkcioniš u svetu. Dakle, nađeš, prvo nađeš čoveka. onda ako je čovek dobar, onda mu daš kapital i know-how i puciš ga da radi. I pomažeš mu. I na kraju uzimaš kajmak. Aha, okej. Okay. Mislim, ja sebi ne bi dao tolke pare. Okej. Okay. U svak slučaju, ja onda imam tako nekad u životu stvarno više sreće nego pameti, ali uspem do da skockam super ekipu ljudi u roku od mesec dana. Dobar prijateljica, udata za mog mojeg superprijatelja, je bilo urađivala kafe bar. Kad sam mi došao, objasnio koncept, rekla ja prelazim odmah. Ovo je genijalno. Besplatni, ono, kulturni magazin, lifestyle, koji se deli u ogromnom tiražu u Beogradu, a posto i u drugim gradovima, po ovo je, ono, ne mogu više da pišem za ono hiljadu čitalaca. Dobar drugar iz IPS-a koji bio tamo praktično vodio malo prodaju, pa je vremenu malo lutao, hoće da mi vodi distribuciju. odlično direktorka firme koju sam upravo napustio, koja mi je izgrila izljubila i pokazala kako normalni ljudi reaguju kad odlaziš iz njehove firme na nešto bolje, mi je preporučila osobu koja će mi raditi sales oglasnog prostora. Drugu smo našli ovako i još tu par ljudi iz skockamo ekipu. Mi smo krenuli u akciju prodaja oglasnog prostora za prvi broj nismo još imali kancelariju, ali smo imali prezentaciju, vizit karte, mobilne telefone, kompjutere i krenuli u akciju. Ja omdjevno odem u Belgiju, Tad shvatiš kolika je to firma. Znaš, oni su pokvolno uradili ovako ogromnu zgradurinu u tom nekom Roselar malom, malom gradu, dakle u stvari rodom, ta porodica vlasnika, ogromna zgrada sa 400-500 ljudi. S druge strane, ogromna zgrada koja štamparija, a između Konokvasteriks'ovo selo je rodna kuća koja je sačuvana i ostavljena. E, tu on prima goste tu se ručava i to je lepo. Znači, to, to, to je genijalo i tu poznaš i tamošnju ekipu i svi su užasno srdačni nema nikakvog ono ni pocenjivanja ni kao ti sad neki treći svet ne ti si kolega, tebi žele sreću ako nešto treba, zovi dobiješ ti gomilo nekih primjera kako se šta radi kreneš da radiš ali dosta su bili fleksibilni, dosta su bili u fazonu vidi, ti znaš specifično sržišta ok, vozi gleda imaš neki ono okvir ali radi u njegu. i ovaj I mi krenemo da radimo, i to je ono bukvalno ti posljednji trze i pre krize. Mi napunimo broj i napravimo neki prihod 20 i nešto hiljada evro tom prvom broju. Znači, na, na, na ono, bukvalno na ime, na, 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 ne zna, na budalo, što bi rekli naši ljudi. Ulazili smo u firme, pre, držali prezentacije, ja sam održao u, 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 u recimo, dešavljam se da imam tri prezentacije nevam, ra, ra, kod različitih klina. Kolikir bi Ko kirbi da e, bukvalno gure nogu u vrata i ne mogu da zatvore. Ali onda u, i učiš u hodu. Počne da osluškuješ i vidiš koja priča im prija i isto kažem taj social skills. I kad smo, i, da, da je se da bio taj neki veliki miting, bar ovaj sastanak u Belgiji da su došle sve redakcije, baš kad je bilo štampanje naših broja. I ovako, bukval mi dolazimo i čeka nas, štampa naš broj koji treba da sede na kamion i da ode u Srbiju. I uzimamo onaj časopis, lista ga ono lep, pa oglasi, pa Nike na dve strane, pa VIP cela strana, pa ovaj, pa Mercedes, pa Lexus, pa oni svi fascinirani. I kaže meni aj ovaj Hugh Higg, kaže, svaka čas, nisam veroval da ćeš uspeti. A ja da gledam <laughs> i kažem, a čekaj, postoje li opcija da ne uspem? Pa naravno ljudi kao ne uspaju da napune, pa pomerimo mesec, dva. Hrvati! Ma, oni su tri meseca pomerali dok nisu skupili dovoljno oglasa. Ja, kažem ono, i a, kao, lako. Dobro je da nisi znao. Dobro je da se znao, jer bi se opustio, naravno. E, ovaj, umar sam od smeha, ali uspalo je svoje dobro. I mi smo izgurali ta prva tri broja, oktober, novembar, decembar, pokidali. Decembar je bio on, tipa 30.000 evra prihoda od oglasa na 64 strane. To je sipalo, to je ispadalo, na I ti momentu kažeš, ah, uspeo sam. To je to, sad samo može da, ono, kidamo. Plata mi je dobra, uslovi su mi super, službeni auto, sve, sve, sve. I 2009. I, tako, klik, neko je ugasio svetlo. Janorski broj, prihod, znači ovaj ima 30.000, 6.000. Ne možemo štampu da platimo. Odi tam put, katastrofa, februar, Isto, neka užasna beda meni kreće hvata frka. Svi ti govore, nema budžeta, nema oglašavanja, ne da se ništa. Dakle, malo se zaboravilo, to je bio užasan udarac na tržište tada.
0: I što će marketinga tiče, bukvalno je sve stalo. Sve je
1: stalo. i Čekaj da vidimo šta ćemo. Ono, first things first. I mi, znaš šta ti imaš tu 6-7 troškove, ti su joj ne, neke dobre plate si ljudima dao u tom trenutku. Uvijek. Znači, shvatiš da nemaš love za funkcionisanje. Ja zovem ovoga i kažem ima problema. Kažem, nema problema, platit vam pare. Ko može to? Pa naravno, pa kako ćete? Moraš platiti, platiš ljude? Iako, aha, ok. Ok, uradim ja sad tu neke stvari, malo isečem neke troškove, dogovorim se ekipom da ćemo da malo smanjimo plate, jer nije realno. I ljudi zaista su, znači, vide. Vide da ne pravimo pare, a da ih trošimo. Svi odreaguju, ok. Ok. Rekao sam moram, čuvamo čoveče radno mesto. I stvarno, znači nije tu bilo problema. Je što je bilo jako zabavno videti da mi recimo reagujemo tako i oni dođe i kažu mi, znaš, im problem, a lo i Hrvatskoj ne kapiraju. Oni ne kapiraju. Oni cepaju troškove, oni kao ja sam rekao da sti sebi skino plaću, oni su me gledali belo. Ko stvarno. Pa ja kažem dobro, al ta hrvatska su gašla bilo baš. Tako šalješ neku poruku, nećete njima uštedeti neki novac, ali si poslao poruku. Da, da nisi upazirano da te boli uvo, nego da ti je stalo, da ćeš i ti iz svog džepa pokriti deo tog manjika. 2009. je bila prilično zeznuta, ali smo uz njihovu podršku ovaj, preživili. Sećam se kada je 2009. opet taj godišnji miting. Sad, kako on je 2008. Je bio ono, kidamo, 2009. je bila onako malo grobnija atmosfera. Svi su pravili minuse, dakle, i oni mi u, u Parizu, časopisi iz, ono, po Evropi, svuda je bila katastrofa. Tako da se da skapirao da smo mi u sveri mali gubita što. ja dolazim tamo i sad očekujem da vsaka nam kaže ejde ljudi da popijemo, pojedemo pa da se razilazimo, leba nema. Izlazi ovi vlasnih firme i kaže ja sam došao danas da vam čestite. Kada će ono, znaš ono gledamo se u neka skrivena kamera <laughs> Kaže, gotovo,
0: matar i odlepio. Gotovo, popio
1: viski višeć. i ća. on stoji samo čašom šampajca u uglađe. Znaš ono, ono dvoredno delo i sve, ono naočili sa zlatnim okvirom. Kaže, došao sam da čestitam i da vam se zahvalim. Na čemu? Da vam čestitam što ovako teškim vremenima radite tako dobro i da vam se zahvalim na brizi za firmu. I da vam kažem da je firma uz vas i za vas i da će ovo vreme proći če je ono, dođeš da mu poljubiš ruku. Bude tu još par finanskih injekcija s njihove strane u tom trenutku do, i onda negde sredinom 2010. kreće da ono, popušta pritisak i kreće da se radi. E, te 2010. godine, kad sam već došao do nje, ovaj, sam takođe ovaj, drugi rukavac svoje moje priče pokrenuo, a to je izdavočka kuća boka. Ideja za to se kuvala dosta dugo i ja sam negde kao strastveni čitalac njega shvatio da na tržištu postoji prazan prostor i da postoji da postoje knjige koje bih ja čitao ako i ih nema. Savremeni autori, savremena tematika, drugo, jako me je sekiralo kako knjige kod nas izgledaju, kako su ružne, kako su neatraktivne, kada kad odem napolje, ja kupujem knjige koje izgledaju fenomenalno, koje su izdizajnirane, fantastično, igraju se ljudi fontovima, bojama, materijalima, ovdje kod nas, sve onako generički cepaj samo. Okay. Ima svetlih tačaka i ja sam se njih na njih i ugledao, jako sam volao kako radi geopoetika, lom, bilo je tu nekoliko stvarno dobrih vizačkih kuća, ok, ovi veliki su veliki, dakle, laguna, vulkan, to je sve u redu, to je prosto industrija, Ali gledam ove manje, sam izdat BD2 je lijepo radio u tom trenutku, ok, oni su bili deo velike priče, pa im je bilo lakše, ali sve jedno, dobar je bio izbor, lepo su knjige izgledale. Ja, imali su. Imali su. Johnny-a i Netsu da yes, to bude yes. na jednom nestvarno dobrom nivou to u tom sve, trenutku. To, to gledaš kao neki uzor. I ja shvatim da postoji prostor, definitivno. Sad, koliko ja znam u tom poslu, pa, ne znam mnogo. Ali opet znam ko zna, mogu da pitam, mogu da se posavetujem. I ovaj, ovo je sa City-em se ustalilo neki novac sam uspeo da uštedim, jer već u tom trenutku dosta dugo ja okej, okay, zarađujem. Nije sa to neko ludilo, ali ja, ja sam od 93. naučio da uštedim. 10 evra, 10 evra, 500 evra, 500 evra. Nije bitno. Koliko se ima, toliko se uštedim. I kažem, i onda se dogovorim i suprugom da kao pokrenemo to i ajde, kao da izaberemo neke prve naslove i opet ti neki trenuci kad kažeš, okej, okay, ja nisam sueveran, ali neke stvari se jako lijepo nameštaju u životu, Ja sam izabrao par knjiga Frederica Begbedea, franskog autora koji je ovde bio dosta popularan, međutim izveška kuća o plato je radila kako je radila i je prava na njega. I on je bio slobodan. A to niko nije kapirao od ovih drugih izdavača. Ja uputim pismo agentima i dobijem prava na dve knjige. I kažem, ajmo prvo ove dve. I on je da se prevode već kako to ide, pa ćemo i to lagavamo lekturu, korekturu, ne žurimo nigde, polako, registrao sam firmu, našli smo dizajnera, Ivan Benusi koji nam radi prvih 30-40 knjiga je stvarno postavio celu priču kako treba. I ove, ja saznam da Cepter dovodi Federica Begbedeja u Beograd jer je stvari bio član nekog žirija neke Cepterove književne nagrade koje oni dodeljaju u Francuskoj. Dolaze oni Patrick Besson. I ja kažem, mora se iskoristi, ubrzamo mi sve to i uspemo da izdamo te dve knjige da izveđu dan pre njegovog dolaska ovih ceptera budu vrlo ljubazni, kažu nema problema, dođite, pređojte nam se, rekaju mogu da ga pozajmim za potpisivanje, ma naravno hoće on sve je super, mi u Delfiju napravimo kod SKC-a, napravimo prvo potpisivanje. Izašao, znači mi smo se pojavili kao izdavač. Vruće, znači. Ali sa što ti ne postojiš i ti se pojavljuješ kao izdavač francuske knjižovne zvezde, koje se pojavljuješ, lako znači, si ga ti doveo. Ja dolazim sa Begbedeom u SKC. Ja ovako gledam. 50 ljudi stoju u redu. Već, ovako, red se spušta iz Resavsku. On kaže, ovo so je zbog mene? Ja kažem, da. A, kao kakav si marketing uradio? Mislim se, jao, kad bi znao sedme, on čovjek dva sata je potpisivao, 150 ljudi, slike, fotke, prez bude fenomenal, sve bude sjajno. On u dušenju kako knjige izgledaju. Što sam bio jako ponosan, zato što je od nadpočetka naša ideja bila stvari da te knjige moraju biti objekat. Objekat želje. Dakle, hajde da promenimo malo tu paradigmu. Hajde da napravimo te knjige lepo izgledaju, da, da želiš da ih poseduješ, da ih on, pomirišeš, da ih pokloniš. Dakle, da malo izađemo. I druga stavka, to, to je vreme kad kreću socijalne mreže ozbiljno. I ja shvatam moć toga i mi vrlo brzo počinjemo Facebook da koristimo jako intenzivno. I to je bilo ono vreme kad si ti organski na Facebooku mogu da praviš ozbiljne rezultate ako si to dobro radio, a s nekim malim plaćanjima pff, to se onako vrlo videlo i zaista sam imao na investiciju ogroman povraćaj. I to nas je jako diglo jer znaš uh, ti bi nekada pre 40 godina, 50 godina trebalo biti ne znam koliko vremena da ljudi saznuju za tebe. Mi smo sadne za dva meseca postali priča. Znalo se da postoji neka buka da objavila par nekih dobrih knjiga koje dobro izgledaju i nekako su cool. <laughs> Kao, to je super. I, tako da, to kreće polako. Nemam ja neka velika očekivanja. Moja ideja je bila, hajde mi probamo, ulagaćemo ovo, pa nakon dve, tri godine ćemo da vidimo kako će da krenemo. Krenulo je dobro. Krenulo je fenomeno. Naravno, onda pomisliš, pa mi razbijemo. Evo, da shvatiš da obijaš neku knjigu koju nikog ne zanima. Iako je bi super ti misliš da je sjajan super izgleda, ne prodaje se baš nešto. Šta ćemo sad? Ajmo sledeću. Pa ni ova nije prošla nešto dobro. E, ova prošla sledeće dobro. Znaš da ništa ne znaš. Ali kao, aj držimo se te naše priče. Priča je jednostavna. Biram knjige koje se meni dopada, koje mene zanimaju, za koje mislim da su značajne. Biram dela za koje mislim da će možda jednog dana biti klasici. Sad su samo savremena moderna književnost, ali svaka klasika je nekada bila savremena kvalitetna književnost, koja je na kraju bila malo i edži, pomerala je granice. Znaš, i Dostojevski, Kafka su bili ono, ludaci svog vremena, a sad ih čitamo kao klasiku. I to polako kreće se razlije, to je 5, 6, 7 knjiga godišnje, nije to mnogo, to nam uziva malo vremena od ove naše poslove i lepo je. Ubaci u obziru knjižare, prodaješ dešava se nešto, u tom trenutku već kreće polako totalni raspad ovoga IPS-a moje bivše firme, i to je super, plato je isto krenuo da propada, i tu stvari se desio taj uspon Delfija, laguna, vulkana, i ljudi imaju vrlo često i negativan stav prema tim velikim lancima, ali ja moram da kažem jednu stvar. Tržište knjiga u Srbiji nikada ne bilo zdravije. U dobroj meri, zahvaljujući ovih tim lancima, jer zahvaljujući njima imamo pristojne dobro izgledajuće, čiste, ok, opremljene knjižare u skoro svakom srpskom mestu. U tim knjižarama se knjige prodaju i te pare mi nakon toga dobijemo. Od ovih, pre, pre njih, smo čekali mesecima, mnogi nikad nisu dobili, mnogi male izdalačke kuće su, recimo, propale, zahvaljujući nekom platovu ili IPS-u, što je na kraju ispalo ružno, jer nikad nisu dočekali to što je komisijona pravda. Znači, neko je uzao sav novac od tvojih knjiga, a tvoj deo nije dao. To je vrhunac bez obrazluka, to je mnoge oteralo u bankrut. Tako da, možemo mi reći ovo i ono, o velikim lancima, ali bez njih bi tržište bilo u velikom problemu, kao recimo što u Hrvatskoj sami. Tako da, ovaj, ta priča Sitija ide sad u tom trenutku paralelno kreći sa Bukom i to onako hendlamo, ok, ok, buke, suproga uzima značajen udeo i dosta, dosta stvarno, dobar deo posla preuzima na sebe, što jako zna. Ima i ona drugi posao i tako da hendlujemo to nekako. Onda dobijaš prvo dete pa drugo dete pa stvari se usložnjavaju, ali dalje žongliraš. Imaš, ono što je jako bitno, imaš dobru ekipu. Dakle, saradnici, kolege su sve. Ako izabereš dobru ekipu, ljudi, okružiš se njima, u radiosi, veliki deo posla. To sam ja uradio u City-u, a onda polako smo to i u boki uradili i to je definitivno dao rezultate. City nastavlja da funkcioniše ok, iako je taj, ta priča o propasti štampe prisutna već od početka. Prvim, nas to nije mnogo pogađalo jer smo bili besplatni, imali smo veliki tiraž i čitali su nas ljudi prosto. I uspevali smo da ubedimo oglašivače da idu kod nas A onda smo u nekom da nam web kaska, da je web zaista, da je zaista sramota, da nam web bude ono samo aj okačimo ovo iz novine na web. I shvatili smo da web nešto u stvari potpuno zasebno. Lansiramo novi sajt. I tamo negde u 2013. 14. I se uzbiljnije oključujemo u priču oko weba. Jer shvatamo da tu sad jedan put ima par. E, sad se tog vremena. To je bilo vreme kada je... Kada si mogao da uzmeš dosta dobre pare na ono display oglašavanje, na banere, PR-ovi takođe, bilo je Google, ali Google je bio tu nešto. Leo, ja ga ja čak nisam ni puštao. Nije mi trebao i bile su to male pare. Sajt je porastao do nekog nivoa od tipa 15-20.000 poseta dnevno. Napravili smo k'o ekipu dobar, dobar broj tekstova i to je pokazalo se da ima publike za to. I, znaš, to je bio onako onaj CPM prodaja, da si po dva, dva i po evra na hiljadu prikaza, to uošte nije bilo loše i dešavalo se dnaš, u nekim mesecima da se prihod sajta približava prihodu magazina, <clears throat> što je meni bilo divno. Bilo je meseca kad se uzimalo po 9 po 10.000 hiljada evra od weba. Što ja sam bio onako vrlo zadovoljan time i, i taj prosto City je funkcionisao. Dakle, on je, on je pravio nekakav profit koji nije bio veliki, ali bio pristojen. I to je bilo tako da neke 2000. 16. 17. Kad su belgijanci odločili da se povuku. To su, to, pozvali su me na sastanak i saopštili mi da prodaju biznis u Francuskoj, koji je ogroman, a samim tim ceo abroad biznis gubi smisal, jer Srbija i Slovenija su premale, oni drže tu Belgiju, Holandiju, tu je njima tu blizu i lako i profitabilno. I ja pomislim, bože, gotovo je, šta ćemo sad? Oni budu vrlo ok i kažu, ne, 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 vi super radite, super ljudi, ajmo ovako, prodat ćemo tebi i ovoj Slovenije firmu za Denevro, a davat ćete nam neki procenat od prometa godišnji to je to. Kažem, imamo dosta tih poslova iz kojih smo izašli, ali zadržali procenat i to je jako lepo, kaplje. Znači, uslovi su bili takvi, od rođene majke ne bi dobio takve uslove, isto, čestiteš, samom sebi izgriliš tog čoveka, kažeš hvala, Znači, ispali su opet vero. Tako da, moje iskustvo sa njima je fenomenalno. I ljudski, i poslovno, ja sam, ja mogu samo najbolje da govorim o njima, i poštovanje, i znanje, i, i sredstva koje smo dobijali, sve bilo fenomenalno. I od tada sam ja praktično City vodio kao svoju firmu ovde, i to je funkcionicalo vrlo okej, okay, u smislu sve se pokrivalo, ljudi su bili dobro plaćeni, ja sam imao tu jednu platu odatle, Sve smo izvršavali, sve obaveze, nikom nismo dinara dugovali, do korone. Paralelom s tim, je rasla. Desilo se par nekih ključnih momenta dobijanja tih nekih uh, značajnih pisaca. Jer svi mi u izdavaštvu znamo, ok, bitno je raditi dobro i sve, ali mora ono da se kolokvijalno izrazim da te usere. To se nama desilo prvo kad smo dobili Mišela Welbecka, opet zahvaljujući Plato koji nije dobro radio ili laga oko izvešta ili šta god prodaje i to je bio veliki boost šta da kažem kad se mislim kažem, nekom smrpne, nekom svane desi se čuveni Charlie Hebdo naslovnici Charlie Hebdo kad se desio masakre je bio Houellebec Houellebec je pisao tada onu knjigu pokoravanje o tome Islam prevozima Francusku Francuska, Italija pa Srbija objavio to knjigu prvi. Čije znači ja mesec dana posle toga imam knjigu i ona kreće. Dači mi smo vest. Ta knjiga je posle dobila nagradu kao najčitanije u biblioteci grada Beograda. Dakle, znači, eto. Drugi je bio Karulek na Ozgor sa mojom borbom. Šesto na autobiografija čoveka koji je svo da bestseller. Niko neće da ga uzme ovde ko će to da čita. A ja kažem vidi, ovo je genijalno. Jako ga čitaju svuda, pa čitaj će ga u Srbiji. Nismo mi baš tokje budali. I čitaju ga. <laughs> I najveći moment, kad sam provalio da postoji neka tamo italijanka Elena Ferrante, o kojoj svi pričaju, Tom Guardian, New York Times i slično, i da ne vreš prava, su slobodno. I ja uzmem prava, and the rest is history. Moja genijalna prijateljica i nastavci, to je sad već sve zajedno stotinak hiljada primjeraka, i to, je, to, nas, to su oni momenti koji ti daju boost koji te podignu, koji te od tebe od nekog mikro malog, pa srednjeg. Mi smo sad neki solidan srednji izdavač. Sljedeći korek je bio otvaranje knjižara. Uh, nisam mislio da ću ući u to, ali u nekom trenutku shvatiš da ti to daje određene prednosti, daje ti tvoje mesto za akcije, za promocije, uh, daje ti mesto da ćeš moći lepo da izložeš svoje knjige, da ćeš moći neku filozofiju knjižarstva možda koja je kompatibilna sa tvojim izdavačkim planovima da isprati. I opet, na neki vošeban način, dođemo do tog lokala od cara Lazara i otvorimo pravi boka store, već pet godina, funkcioniš. Od tad smo otvorili još dva. I te knjižere rade sjajno. E, ideja bila da se naprave knjižere koje će imati filozofiju kao izdavačka kuće. Dakle, držimo dobre knjige izdavača koji se knjigama zaista bave i koji objavlju kvalitet i ima publike. Dakle, ima publike za kvalitetnu književnost i o kojoj mi objavljujemo i o objavljuju naše kolege. I ima publike za jedan nenapadni, ne, nepretirano komercijalni pristup. Dakle, knjižara kojima ti kad uđeš niko te ne spopada, nego te ljubazno ponudi pomoć, e, preporuči, pusti da biraš ne gura u projepla naše knjige, već šta god želiš i mislim da ovaj, mislim da smo sad sa ove tri knjižara u Berodone da ispunili tu kvotu da li ćemo ići dalje, ne znam. Sad nisu vremena definitivno za, za dalje širenje u tom pravcu, sad čekaj bih da vidim gde će ova kriza nas odvede. Ali, kad smo došli do ove korone, to je bio specifičan moment za oba posla. Za City to bio veliki udarac, jer opet ista priča kao kriza. Nema. Ti ne možeš gde da, može da, da podeliš magazin, jer su zatvorili tržne centri i prodavnice gde se on distribuira. Ti onda kažeš, ok, nećemo štapati par brojeva. A web, web, je ludilo. Web ima 50.000 poseta dnevno, ali nema nijedno kampanje, jer nema kampanje. A ti imaš troškove svakog meseca. I sad u tom momentu je Buka već toliko porasla da je ona konačno mogla da vrati sitiju onu uslugu s početka, da ona bude sad pomoć sitiju. Ali kažeš, ok, to neće moći predugo. I tokom te korone Buka isto radila dobro. I ako smo morali da zatvorimo knjižare, e, ja sam posle dva dana shvatio da mora da se nađe alternativa. A onda pomesli, čekaj, šta ljudi rade kad je ova kriza, pa sede kod kuće. Ne mogu da idu nikde. Znači, gledaju filmove, čitaju. I onda smo napravili ozbiljne kampanje na online-u, da ponudili neke povoljnosti, popuste neke pakete i toliko dobro prodali. U martu, aprilu, maju te godine da smo bez problema poplaćali svima plate, sve nikom nije ništa kasnilo, ništa nismo smanjivali Nismo izdali knjigu, možda meseca, meseca i po dana, a onda smo nastavili i nastavili da radimo. Tako da je buka sad bila ta pomoć sitiju, ali sam negde sebi dao rok da do kraja 2020. godine ili moram naći nekoga ko će da pomogne, da preuzme, ili ću ovaj, to ugasiti, žao mi je, ali prosto nem, nemam snagi da to izguram dalje i drugo vidiš da se da se desila promena tektonska na tržištu, da su, se, da, su, da su ta štampana izdanja dobila novi udarac, da su ljudi izgubili i oni koji su imali naviku da odlaze da ih uzime. Znaš, kao neću da im napipam ništa i onda, i onda ti vidiš babu koja nažalost, okej, okay, možda informer čita, ali na telefonu u autobusu čita telegraf informer šta god blic. I kažeš, baba od godina na telefonu čita. Okej. Okay. Znači, to je to. Tu se dešava opet taj moment, znaš svo ti tač koji se desi povremeno u životu, naš zajednički prijatelj Dani, koji je da radi United Mediji, mi se sretnemo, popričamo, ispostavi se da oni planiraju nešto tako, ja im ponudim city i mi se neverovatno brzo dogovorimo da oni taj city preuzmu. I ja praktično prodam biznis, da prodam firmu, prodam biznis koji oni preuzmu pridružaj ga danasu, pošto su danas kupili u tom trenutku i ovaj, kao i to su print izdanja, i ovaj, side city magazina dođe pod domen danasa i nastavi da rati. Ja sam svoju misiju evo, upravo završio u city, ja sam ostavio još nekih godine nešto dana na, u dogoboru s njima da bih bi prosto pomogao tranziciju i, kažem, sad je konačno i ta etapa mog života završena i negde mislim da je bilo pravo vrijeme za to. Ja se se negdje umorio od tog posla i mislim da više i nemam tog entuzijazma. Imam mi ja ideju kako bi to moglo sad da se razvijati, znači kako sad. To su novi vlasnici, oni imaju svoju filozofiju, ja to poštujem i oni će raditi kako mislim da je najbolje. Ja sam dao neke predloge, oni misle ovako, to je potpuno u redu. Imaš one kratak momenat kad se u tebi sve bori, a onda shvatiš, ej, to više nije tvoje. I treba da pustiš da ode. Ono bukvalno dete odraslo, pusti ga, više
0: nije tvoje. Bete da, da je uvek tvoj.
1: Dobro, jest, slažem se. Ali, znaš, vidi, ja imam sad taj moment. Ja ću svakati dana da bacim pogled na siti da se nerviram ako nešto ne valja i da mi bude drago ako je dobro. Dakle, ne moš ti izaći iz toga. Ali, znaš kao, pusti, pusti. Samo pusti. Neko odavljeno. Tako da sam sada ovaj, u toj nekoj fazi kad sam se s tim završio i kada gledam u stvari ka nekim novim izazujima. Znaš, buka je postavljena dobro, ona funkcioniše dobro, imamo sjajnu po ljudi, negde čini mi se da smo se dobro pozicionirali kao jedan ono, kvalitetan butik izdavač i knjižar, i neko ko je postavio neke nove standarde. I jako mi je drago kad vidim da se sad pojavljuju nove izdavačke kuće, vrlo kvalitetne, poput aretea, poput štrika, poput radnog stola, gde vidim da smo mi izvršili određeni uticaj i da smo im pokazali da to može da se radi malo drugačije, kao što su i meni kažem, te raznike, Evo poetike, sam izdati bili uzor nekada, sad sam Ja srećem da čujem da smo mi uzor nekome i da smo pokrenuli neku malu revoluciju, evoluciju šta god, u tom izdavaštvu i knjižastvu u Srbiji. I, pa ipak smo objavili, ne znam, 180 knjiga. Ipak smo neke fenomenalne autorke i autore doneli ovde. Ipak smo, iz... verovatno, imamo najbolji katalog regionalnih autorke i autore od Lane Bastašić, Rumine Božarovske do Miljenka Jerguvića, Kara Kašaferića, Spokojnog Bekima, nažalost, Spokojnog Bekima Sajranovića. Dakle, to su... To je ozbiljan kapital. <kuh> I ono što je meni negde možda najveća satisfakcija, što... Ško, ime ti stoji u toliko dobrih knjiga. Ja kad sam bio klinac, ja kupim neku knjigu, bili pozni iz i pročitam i ta knjiga me izvujem iz cipela. Promeni mi život. Znaš ko, potpunuti ono, preslužiti stvari u glavi i ja se svećam tog zahvalnosti prema tim ljudima koji su tu knjigu objavili, doneli, da li, da li je meni u ruke da pročitam, e pa kao ja se nadam da i mi sada nekim čitaocima tako ulepšavamo i menjamo i činimo život kvalitetnijim i knjige su nešto što ostaje, znaš, te knjige će se možda za 50 godina negde na ulici prodavati kao olovne pohabane u nekim starinarnicama, antikvarnicama, knjiga, a to ne miu neki svoj neverovat dug život. I ako ti prodaš 2-3000 primeraka neke knjige, velika je verovatnoća da će 15-20.000 ljudi to pročitati. Jer to ide i tako i treba da bude. I vraćam se na onaj početak priče, kao što su mene te knjige i tam muzika i filmovi oblikovali. Evo, ja sad negde ostavljam neki trag. I ja mislim da je iz mog ugla, to je ono što želiš, to mislim sam negde i sitim radio da to knjigama radim još bolje. Kad si već se zatekao na ovom svetu, kad si već dobio priliku da budeš ovde, pa kaj nemoj da budeš samo ono, potrošač vazduha i prostora, ajde nemoj da budeš samo puki konzument, ajde probaj da ostaviš neki trag i probaj da kad te više ovde ne bude, da bude neka razlika pozitivna. Daš, da ostaviš iza sebe više nego što si zatekao i bolje. I da izvršiš neki dobar uticaj. I ja mislim da je to jako bitno što je koja ko je tvoja misija, mislim su teške reči, ali ja mislim da negdje ovaj svet menjaju ljudi koji razmišljaju na taj način. Ne mislim da se ja nešto mnogo promenio svet, ja, ali ja sam srećen ako sam ga za mrvicu napravio bolji. Svako
0: od nas treba samo da napravim malu promenu. Tako je, je naš,
1: to... malo je Tesli, malo je takvih likova, naš, Pupina, da nazvem samo ovdašnje, Milanković i ostale, takvi se rađaju jednom u 50 godina ali vidi mnogo nas malih malim pomakom može da pogura stvari napred i znaš ti napraviš jedno ja drugo on treće i vidi kako jedanputić ima u lepšem svetu u lepšem društvu znaš od jedanput je sadržajniji od jedanput je bolji izbor od jedanput ima izvora informacija zabave znanja dakle nismo samo tu da ono zadovoljavamo bazične potrebe valjda postoji nešto više znači, ono čemu pišu i filozofije i književnost pa, čemu poezija ako je nećemo čitati dakle, i meni je drago što sam to negde izgurao i drago mi je što smo ovaj i sa, tim, sa tom bukom kao nekim porodičnim projektom to uspeli i nekako znaš ko, sutra će možda moji deci neko da kaže jao pa tvoji roditelji su buku pa to je super izdavaška kuća, pa imamo 50 knjiga kod kuće, pa će oni biti ponosni. Pa kad su tvoje deca ponosne na tebe, to je naš, velika, velika stvar. Tako da, eto, sad je neka, neki moment kad mi se čini da ove, treba videti šta nas čeka. Knjiga jeste ono, delovalo da je, da je možda vreme prolazi, ali se ispostavilo da je malo žilavije. Jer je zadržala taj neki fizički moment koji ne može dobiješ na ono elektronskim knjigama. Elektronske knjige su informacija, štampane knjige su zadovoljstvo. Imali smo sreću da digitalizacija nije pojela knjige kao što recimo pojela muzičku industriju. Ok, sad se ona kroz ploče malo vratila, taj opet, opet je bitan taj fizički moment, opet je taj fetiš posjedovanja ploče, vađanja, stavljena na gramofon, dakle to ima nešto. Kao što ima nešto kad se legni ili sedne u fotelju, uzme knjiga koja miriše na papir i čita. I to su ti momenti bez distrakcija. Znači, neko vreme za nas. I mislim da to jako bitno da se sačuva. I na kraju, naš znači, taj uspon elektronskih knjiga se vratio i pao i na kraju je to i u nekoj Americi 15%. Ja premislim da su audioknjige veće budućnost nego elektronske knjige. Jer ako rastu podcasti, znači da postoji potreba za slušanje. Dakle, postoji potreba da možemo da, da konzumiramo određene sadržaje dok radimo nešto drugo, dok vozimo kola, idemo ovamo, šetamo, se trčimo. I ja mislim da, da, da tu leži veća budućnost, ali da će ipak osnova knjiga biti u papirnatom obliku još do, dobar, dobar period, dobar niz godine pred nama, što me raduje, jer gubitak tog fizičkog aspekta je negde meni malo i početak dehumanizacije. I ima koliko ta digitalizacija bila dobra stvar za masu stvari, mislim da negde pravi haos i pravi preveliku količinu i da sve postaje podjednako bitno, a sajim i nebitno. Bezvredno. Bezvredno. Ne ceniš ono što ne možeš da opipaš. Ima koliko to zaista imalo u sebi kvalitet. Tako da, negde mi je drago što se pokazao da je ova industrija otporna, drago mi je što se pokazao da u Srbiji ima publike za knjige i za kvalitetne knjige, Evo, mi smo dokaz toga i negde bih rekao da nam predstoji još neki niz godina tokom kojih će ovde tržište funkcionisati dobro. Šta će biti kasnije, vidi. Znaš, niko nije opravdi ni koronu, ni rat, a kamo li dalje. Problemi su tu, pazi, Hartija poskupljuje, knjige će biti skuplje, to je činjenica, zato što svi mi sad štampu plaćamo 50% više nego pre godinu dana to su veliki problem i to će nekranji korisnik da oseti i vjerojatno ćemo deo publiki izgubiti ali ja se onda vraćam na to, hajde onda da i ovi koji kupuju knjigu znaju zašto da kupuju, hajde da dobiju kvalitet, hajde da dobiju lepo spakovan proizvod sa dobrim prevodom lekturom, korekturom, prelomom koje se lako i lepo čita i koja daje zaista neki kvalitet, neki sadržaj, hajde da, da, da neštampamo svako džubre možda i to pravac, hajde da štampamo nešto što je stvarno dobro i što ostaje.
0: Ono što bih volao da, da pojasniš, pošto jeste negde, da kažemo, industrija izdavaštva kada su knjige u pitanju specifična. Dakle, imaš izdavače koji izdaju jednu knjigu nevno, bukvalno. Dobar, da. I to je način na koji oni funkcionišu, kroz dovoljno veliki sistem i kapital koji imaju kroz mm -hmm. sve komunikacijane kanale, imaju način da plasiraju te knjige, ako ne idu nikako drugačije, a ono ići će u onim naravno. kombinacijama 3 za 999 naravno, naravno. i kako god. Ove, I to je jedan deo biznisa. Okay. To je biznis koji u principu niko ko to stvarno voli ne, ne žele se baviti. Pa, dobro, Bar je to, to neki moj, moj utisak. Ako Mislim, želiš,
1: da tu kvaliteta isto, ne, ne sporim. Znači, ima tu gomila dobrih knjiga koje objavljuju ti veliki izdavači. Ja sam vam vraćam je to Laguna, izdavačka uh, kuća koja objavljuje najviše dobrih knjiga u Srbiji. Godište. ali objavljuju i najviše knjih. Tako je. I tu ima 70-80 knjiha koji su sjajne. A i nažalost mnoge od njih prođe ispod radara u toj masi.
0: Uh, Htjelo bih da nam pojasniš kroz neki proces i vremenski i da nam daš neki financijski okvir kako zapravo izgleda kada osoba koja nije izdavačna. Ili jest. Nije važno. Mm -hmm. Ali pronađe nešto zašto misli da je vredno, da je biser i tako dalje. Kako zapravo izgleda proces da. traženja prava, s kim se pregovara, o kojim iznosima govorimo, na koji način je postavljen uopšte model tako da to možeš da napraviš da ima smisla za sve učesnike u procesu. Pa znaš kako, ove, mislim, da kažem, knjige u Srbiji su prejeftine.
1: To je činjenica. Kada uporadiš sa cijelim regionom, jesu. Ali kupovna moć je takođe vrlo niska i onda se oni negde uklapaju u to ali idemo na to da su možda malo veći tiraži, pa se poklina. Sistem je sledeći, dakle, ako detektujuš njuku ti se dopada, treba pronaći koja je vlasnik prava. Uglavnom, se lako nađe googlajući, nađe se koja je literarni agent za određenog pisca. Nađe se kontakt, pišeš njima, neka te oni e, preusmerena na subagente koji pokrive određene delove, pa sad imaš ih. U Bugarskoj, ovde, u okolini ti onda njima pišeš, kažeš šta hoćeš, napišeš ponudu. Ponuda se u suštini zasniva na, procen, na prodajnoj ceni knjige, krajnje. Ti proceniš koliko će ono otprilike biti, a to znaš u odnosu na broj strana i sl. I e, natiraš. Znači, pomnožiš, tiraš sa prodajnom cenom i ponudiš 7-8%, recimo, i to uglavnom proće. To su iznosi između 1000 i 2000 za zapravo. Nakon toga, kad si to uradio, potpisao ugovor, nakon toga daš prevodiocu prevodioc radi prevod. Cena prevoda varira. Dakle, nažalost, mnogi veliki izdavači radi jako loše prevode, angažuju klince, poplaćaju euro 2, to je bez veze. Za engleski jezik 3 do 5 evra, za ove ređi jezike 4, 5, 6, 7 evra po stranici, to su neke realne cene. Kad se radi prevodi ide lektura, korektura, to još otpolike sve zajedu nekih euro, euro i 20 po stranici. Prelom, stvar dogovora, ali par stotina evra. Dizajn, to je opet pitanje, ko će ti raditi, možeš sam da crtaš, kao što neki rade, možeš da angažu dizajnera, pa da platiš 2300 eva za neki dizajn, korica, za pratit će neke materijale, ceo paket i na kraju vidiš štamp.
0: Kada si no se stavlja. U tom recimo procesu, kada ti radiš, ok, dobio si to, uradio si prevod i sad prevod na neki jezik kao što je naš, mislim, možeš pošalješ bilo kome on je razli ništa. To je ne, to ne bi na kontrolu. Ali, da li postoji de, neki deo gde se oni bave, da kažemo, uh, tim delom kako će to da izgleda? Jer to jeste nešto što pošleš je mog ima važno.
1: Pošlješ korice na odobrenje. To je to. Pošlješ korice, oni uglavnom odobri.
0: Ima dosta slučaje u kojem prosto knjige na svim jezicama izgledaju
1: isto. Kupiš gotovu koricu, imaš iš to. Ali mi to ne radimo. Mi želimo da bude un nakon toga štampa, štampa sad već poskupela i da kažem da će te primjerak, ako štampaš kao mi 2000 primjeraka, koštati između evro i dva zavisnosti od obima knjige i ti si tu negde napravio ukupnu cenu koja za 2000 komada može biti možda oko 6000 evra recimo, dakle ti si napravio knjigu čiji primjerak tebe košta u proizvodnji 3 evra recimo e sad ti je prodeš nekome, kako, kroz lance Što ti moraš da formiraš cenu, a moraš ti da formiraš cenu. Dakle, ne formiraju oni, nego ti kao providzvođač. I ta cena bi trebalo svuda da bude ista. I da kažeš, ok, sad kad oni meni uzmu pola, <laughs> a uzeće mi toliko, mora meni da ostane dovoljno, da ja ipak zaradim nešto. I onda dolazimo tu do matematike, koja onako nije lagana, jer ako kažemo da će ona ta knjiga koja je tebe koštila u prezvodnje 3 evra, da ona treba ti donese makar pet, pet i pol, šest je već, ujuju, ono mora koštiti 12 evra. Plus 59. <laughs> Shvataš. Pritom, šta je problem? Ti tu knjigu njima ne prodeš. Oni je uzimaju, snaglju u prodaju i na kraju mesta ti šalju izveštaju. Neka knjiga bukne, neka knjiga vrlo bezotraži, drugi tiraš. Neka ne. Neku moraš na rasprave, na 3 za 9, za Tako da, Neka knjiga ti donese dobitak, neka ti donese stagnaciju, neka gubitak. Pojenta da ne smeš da gledaš više samo jednu knjigu, jer to je sumanu, to treba gledaš poslovanje ukupno. I drugo, knjige su takva roba koja, koja prostraži vreme. I da bi merio rezultate knjige, ti možeš vrlo brzo da vidiš da će ona biti hit ili neće, ali realno knjiga ipak ima svoj neki životni vek od 3-4 godine, naravno, ako je uspešna, može se prava da i 15 godina, ali ti si uzopravljena četiri pet godina. Dakle, moraš da daš nekog godina i ona tebi donosi pare i kasnije. I kad više nije hit i kada, znaš, divno je što u stvari ti ozbiljno počne da živiš od izdavaštva kad si nakupio dovoljno izdanja i kad imaš 50 nekih knjiga koje se prodaju po 30 komada mesečno. To može da zvuči malo, ali 50 puta 30 i 1500. To je već neko ozbiljnija lova. Tako da, uh, ta perspektiva je malo drugačija od nekih drugih poslova. Znaš, ti ovih što izbaca film, oni u prvom pola v Mi, mi Mi možda u prvih šest meseci uzmemo pola para, pa onda ostatak. Tako da to je jedan ono long proces, imano long tail, i tu ono moraš da budeš strepljiv i moraš da gradiš tu publiku, moraš da izbacuješ knjige, moraš da, da radiš na tome ozbiljno, i onda publika dolazi, dolaze novi kupci, dolaze i novi čitaoci, dolaze i novi čitaoci koji onda počinju da kupuju i tvoje starije znanje. I to je onda jedan ovako biznis koji se ozbiljno zakotrljio. Tako da on ima jedan potpuno drugačiju poslovnu logiku od mnogih drugih biznisa. Ti si tu nešto izbacio i to može vrlo lako da ti sledeći 30 godina donosi neke prihode. Određene knjige su bukvalno kod na da si kupio stan i stavio go rentu.
0: Dakle, kapije, 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 kapije. I... A taj moment, uh, ok, kada knjiga, kažemo, kada se rasproda neko ili vidiš da postoje jasni izglede da će to biti slučaj uh -huh. da jako dobro se prode i treba da pripremiš naredno izdanje i tako dalje. Koje su tvoje obaveze dalje prema... Ti si platio avans za
1: to prvo izdanje. Znači, platio si prava čime si pokrio praktično prvi tiraš. I dok god to ne prodaš, ti nemaš obaveze prema njima. Ali ako doštampaš novi, e, onda ćeš im platiti još. I to je uredno. Po
0: istim tim nekim sličnim uslojima. Sličnim
1: uslojima, da. Tako da, a kako kažem, ima nam interes da imaš što više izdanje, jer ti određene troškove koje si imao, a to je recimo prevod, lektura, korektura, više nemaš.
0: No, imaš samo štampu i ta prava. A kakva je priča kad radiš direktno sa piscima?
1: Pa, to, to se radi samo sa regionalnim moment, ovaj autorima i autorkama. I sad nešto govoriš se i to je to. U suštini to su neki malo bolji uslovi zato što tu nemaš prevoda recimo i im daš malo veći procenat i isto im isplaćujem avans, sve isto radim. Dakle, gledam, e, dosta, dosta izdavača kod nas ume da bude ono nekorektno prema lokalnim piscima i regionalnim i kao, puš, aj sačekaj, čekaj, dođem ti kad prodam hmm. ovo, ono, mi smo vrlo brzo odlučili da to tretiramo isto i to nam je donelo nešto. Donelo nam je to da se nama sad javljaju regionalni pisci hoće da pređu kod nas. Zašto? Pa zato što kad potpišem ugovor dobiju ozbiljen avans odmah i dobiju u primjerak izveštaj svake godine koliko je prodato i svoj del. I to je jedini način na koji može da se radi kako treba. Sve drugo je budalaština. Sve drugo je neka si, sitna šećarničstva koja je na kraju dovede od toga da ti izgubiš te autore, njihovo poverenje i slično to je jako bez vese. To su, pritom to su svi ljudi s sti ti postaneš i i... i Meni je drago što mi kao Izdaška kuća objavljamo autore koje zaista volimo, a ovi regionalni, to su nam sve i prijatelji. To su sve ljudi s kojima volim da sednim da ručem, da popijem kafu, da se ispričam i koji imaju poverenje u nas i koji znaju da im nećemo zakinuti ni jedan ni jedini primjerak. I to je jako bitno. To je ono, poverenje je ključna stvar u svakom poslu, činim se.
0: Uh, za sam kraj, hoću još jednom stavu da te pitam, pošto, ok, priča sa sitijem, ona je negde sa biznis strane, kada gledaš sada unazad, prvično jednostavno. Ti da. si je napravio nešto što ima jako veliku publiku, dobro izgleda, dobar je sadržaj, hmm, hteće ljudi da budu prisutni u, u tako nečemu, ovi koji gađaju tu neku vrstu publike ili oni koji gađaju svaku vrstu publike, što da, opet da, da. ima dosta brenda ovaj, ove. Međutim, uh, tu si i, i pričao kako je išla neka selekcija ljudi koji su ti pomagali u tom procesu koji su bili zaposleni, mm -hmm. koji su, da kažemo, srte te, te priče i te firme. Međutim, a, sa Bukom ti imaš malo drugačiju situaciju, posebno od onog trenutka kada to postaje a, fi, fizički objekti, knjižar i sve ostalo. I na neki način, a, ti zapošljavaš ljude na pozicije koje ne postoje. Odnosno, nekad su postoje, ali više ne postoje. Niko nema više knjižara u klasičnom smislu te reči od, od velikih sistema. Postoje pojedinačni ljudi koji drže knjižare koji su posebni i obično po manji da, gradovi da, ili da, još da, nekog koji je ono svetionik u tom jast, gradu u kome jast, se obraćaš. Jast. Ali generalno, ti ljudi ne postoje. Pa, kako bi ti rekao postoje, To je
1: sad mlađa, mlađa ekipa. Dakle, 95% zaposlenih u našim knježerama, imamo 20 i nešto zaposlenih. Njehov profil, ako treba da ti nacrtam, to su mladiće devike koji su završili glavnom filološki knježevnost, neki jezik, možda ali vrlo često srpski jezik, knježevnost. Nisu iz Beograda. Jako vole knjige, književnost, da čitaju, sve ostalo. Lože se. Lože se, da, lože se. Užasno su fini, užasno su dobro vaspitani, što je inače meni jako bitno, kad zapošljavaš nekoga, ključne stvari su da je vredan, pošten i da ima neko kućno vaspitanje. To ne možeš da mu daš ti. Sve ostalo se da naučiti. I nije atomska fizika. Mislim, prosto, ako voleš te knjige, naučit ćeš. I ti ljudi, prosto, taj posao vole. I taj posao je mnogo lep. Nažalost, taj posao nije sad nešto plaćen jer prostora za neke velike plate nema. Al gledamo da kroz bonuse, kroz neke olakšice, kroz neke stvari im pomognemo. Radno vreme nije predugačko. Uh odnos prema njima je nešto što je jako bitno, a to je da se oni osećaju dobro tu. Da kad što kad uđeš u knišeru, kasat ti neki vlasnik, tu ili takozvani srpski gazda. Znaš ako se sad tu neko znači da neđeš dobar posao po meni. Ako si se nasmeše i Obradio se što ste videli kaže kažu, e, ćao kao da si im drugar, to je već dobro. Jer oni rade svoj posao i ne treba da stoje mirno kad si ti ušao, oni treba da se ošći potpuno normalno kad si ti tu. I uh, ja moram kažem da sam ja gro zaposlenih za book store stvari našo tako što mi kažemo tražimo čoveka i javi se bar pet ljudi koji rade u Delfiju ili vulkanu, uglavnom u Delfiju. I Delfij ima recimo izvesnu školu. Dakle, oni jako dobro naučaju svoj posao, ali je pritisak jako velik i ti mladi ljudi na kraju ne mogu više da izdrže da li budu predogačke smene, da li ima premalo slobodnih dana da li su očekivanje i targeti previsoki da li je taj onaj surveillance znači to posmatranje preveliki pritisak sva, svega tu ima da li odnos prosto malo je znači ti veliki sistemi su malo dehumanizovani i tu više svako je zamenljiv, znaš već kako to vidite. Mislim, jeste, svi jesmo zamenljivi, ali opet to ne znači da ne možemo kao ljudi da funkcionišamo. I onda oni dođu, prijave se, ja pitam zašto si došla ili došla, a on kaže, pa čuo sam da je ovde okej, okay. čuo sam da je normalna atmosfera, da ste normalni, fini, da nema maltretiranja, da je, da može da se radi svoj posao, da nije baš ono drama, jer kao tu u mnogo lepo postao, nemoj da ga činimo ružnim. Tako da oni U stvari jesu knjižari i oni imaju dosta slobode u svom radu. Ja od početka nisam želio da se mi to nešto mnogo njima mešamo. Oni znaju te knjige i te knjige vole. I oni imaju da ih preporuče. I oni će posložiti. Nama svaka knjižara izgleda malo drugačije, ima drugačiji raspored. Zašto? Pa zato što ti ljudi tu treba taj prostor organizuju. Ok, znamo da otprilike šta treba, ali kako
0: će oni to o, poređati? To je kvadratura mu. I kvadratura ali... mi znaš,
1: ovaj manj, ovaj manj ide za poeziju, ovaj veliki za biblioteku. Ovde ali A i sad, kako će to da izgleda? Šta će da se istakne? Koje će knjige da preporučuju? Znaš ti kako provodiš u izveštajima da neke knjige, ovo što ne bukine čak, nego ne znam, neko drugi izdavača. Ja sećam, u nekom trenutku svaki dan se proda Middle Sex. Jeff Eugenidesa, genijalna knjiga. to objavila. Iako, gledam, gledam, gledam mi ondađimo knjižaru i jedna knjižarka ne radi više kod nas vidi preporučuje mi Love Sex I ja kažem ti si se baš primila to Kiegora kaže genijal rekovi vidi po izuze što ima iz prode a i to je super jer ona stani iza te knjige ubedi da, da da kupe i ljudi dođu i kažu čoveče koja je knjiga imašješ neko ovakvo tako da imaju određenu slobodu zaista da rade kako kako misle da treba ovaj na kraju krajeva znaš ti kao neko ko to vodi ti gledaš iza što je prodaje tu vidiš da li ima neki anomalija, ako ide dobro to je
0: okej. Okay. Ali ključna stvar je da u nekom manjim zdravijem, humanijem sistemu ti nemaš neke targete koji su suludi. Nije, jer jasno nije, nije, ti je nije, da nije. neće...
1: Naši targeti su formirani vrlo realno, na, odnosno gledaš koji su ti neki troškovi, gledaš ali čak i ti troškovi nekad nisu umerali. Nekad knjižare prosto su veće trošađije jer imaju već, više prostora pa imaju i kancelariju, pa ono. A realno na mjestu su koje ne može da ima neki veliki promet. Njima si spustio target. I oni čak s tim targetima možda čak nisu oni ali ceo sistem profitabilan, to je važnije. A ako bi ti postavio kada će oni biti profitabilni, oj, nikad ne bi zaradili bonus, u toj knjižari niko nikad ne bitao da radi. Nego svi lomili da rade u drugoj. A meni ideja da svi hoće da rade svuda, mislim da prosto tim svuda bude lepo. Uspostavili su se ekipe koje gde da rade, to je okej, okay, ali mogu da se zamene, sutra neće ništa trpeti. Uh, Mislim da je jako važno da se ne izgubi iz vida da smo svi ljudi i da smo svi tu ravno. Da smo mi kolege. I da, I da moramo da imamo neki normalan odnos. To što nekome daješ platu ne znači da ga posjeduješ. I ne znači da imaš pravo da ga kinješ, malo tretiraš, ponižavaš, a to se kod nas jako često dešava. I naslušno što se tako i priča. Ja gledam da taj posao i ovaj sa sitim dok sam ga vodio vodim tako da kao kažem, da ne podignem ton nikada. A kamo nešto drugo? Nema potreba. Ako si zaposlio prave ljude, oni su dovoljno pametni i svesni da ako lepo objasniš neke stvari, to je okej. Okay. I zaista jeste tako. I ja sam strašno ponosan na ekipu koju imamo u Bukastoru i mislim da imamo trenutno, vratno, najkvalitetniju ekipu, zato što smo, eto, ispostavilo se da nekada i ono, iz, iz zvezde hoće da pređu ofka Beograd, razumeš, ne neobrnuto Zato što je ovde malo ipak Udobnije, ugodnije, prijatnije Humanije i rom... Romantičnije. Romantičnije Upravo to Mi smo neki romantičari tu Ali jesmo, mislim, posao je posao i naravno mora se radi I mora bude profitabilan da bismo premili plate Svi na kraju meseca i da bi to Da bi sistem bio održiv Ali skoro sam baš pričao Nešto s prijateljima što kaže Sad, remontno, evo, kako krenu ovaj rat I sve ostalo Uh, dobar deo krize je u stvari zasnova na tome što velike, velike sistemi, velike firme ne žele da se odreknu svojih profita.
0: Dakle... Odnosno, menadžer u tim firmama ne žele da se odreknu svojih bonusa. Tako
1: je. I sad, i onda kao uvijek ideja, platit će krajnji korisnik. Da, a šta kad ne bude, mogao da plati. Desne, ne da neće biti bonusa, neće biti firma i posla. I onda ti i u određenim uh, vremenskim uh, periodima koji su ovako trusni, a ovde su stalno trusni, Negde koriguješ svoje planove, možda malo smanjiš izdavački plan, možda malo budeš skromni, možda kažeš, vidi, mi smo mislili da ove godine da uštedimo neke pare, ali, dobro, ove godine nećemo uštediti pare, ali nećemo ni dirati onaj neki štek, ali sistem će funkcionisati, svi će primati plate redovno, svi će biti zadovoljni, plaćemo dobavljačima na vreme, i kad ovo prođe, izaćemo neokrnjeni iz toga i moćemo da nastavimo dalje, nećemo se zadoživati, nećemo uzimati velike kredite, rašćemo organski, pa dokle dobacimo možda je naš limit ovo možda je triput ve veći broj književnih izdanja to ne znamo sad ali nećemo juriti ka tome nego ćemo samo kada osetimo da smo dostigli jednu tačku koja je kao, uh kao, ne možemo da postignemo koliko se traži ili imamo ono baš baš pritisak veliki da, da, da onda možeš da otvoriš jednu knjigu onda možda povećaš broj izdanja a ovako na sil ja mislim ne ajmo polako, znači korak po korak. Ja mislim da se u stepenice ide korak po korak, jer kad se predskače, lako se oklizne, pa se padne mnogo niže. Ja se držim ovog ordanskog rasta i do sada mi se pokazalo ono jako dobro, jer sam, opet kažemo, imao sam i u istoriji, i kroz te firme, neke kroz koje sam radio, primere kako alavost i kako megalomanija zakopaju neke jako zdrave i perspektivne firme, koje bukvalno se uroše za šest meseci. Jer stigne neka kriza, a ti si pod ogromnim kreditima. Ti si mislio da će da bude ovaj promet, a on ne bude. I onda šta? Tako da, eto, treba biti realan, to je nekdano što stanalo govorim. I, I alavost ubija. <laughs> Posebno do, domaća privreda, ja gledam ljude, ako to, ako ne može se zaradi pet puta u roku od godine od dana, pa to neće da ustane iz krevetu vitru. Nema posla koji bez pet godina... Uh, tek onda ne počne daje svoje plodove. Dakle, 5 godina je plan koji morate praviti za bilo koji posao i ako ste za 5 godina stali na noge i ako ste počeli da lepo zarađujete, to je zdrava priča. Sve ispod toga, mislim da nije realno. Mislim da nije na znajima no, osnovna. Može da se desi, ali ne možeš da planiraš tako nešto i ne možeš da očekuješ tako nešto. A, a, dešavaju se ovaj... A, Dešavaju se takve stvari, ali kako ti kažem, to su ono jako retki slučajevi i kao to očeki. znači kao trojka Sale i Tađorđevića u Istanbulu se dešava, ali ne baš u svakoj utakmici. Dobro, aleksi Sale malo češće. Dobro, ali evo, oni da je ubo posle i protiv Hrvata, ali to je Sale. Tačka. Znaš, i one dva puta, nije 50 puta. Tako ti možeš da kažeš, OK, ja sam sad izvukom, možda ćeš se izvući na neki pot, ali ako se računa, ako računaš da ćeš se izvući Već Neći. polazna osnova nije dobra, već predu, preduboko zagljibio. Tako da ono, zdrav biznis model i zdravi međuljudski odnosi, mislim da je to osnova. Ivene, hvala ti. Mi
0: smo se zapričali, i vidim da je to potrajalo baš, ali... Pa, mislim da smo ispričani neke interesantne stvari, jer u ostalom, tvoj život je dovoljno sulo da bude zanimljiv ako ništa drugo. A vidi, nadam se da ako, ako, je, ako publici bude upalo zanimljivo kao što je bilo nama ovde, onda mislim da će se gledati. Hvala još jedno. Hvala tebi. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Kao i do sada, sve komentari, pitanja, sugestije, ovaj ostavite na na YouTubeu za to predviđeno mesto. Bilo je to sve. Hvala vam za, za ovo i čujemo se i vidimo ponovo sledeće.